0: Ja, da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast. Ich, Carsten Kellermann und auf der anderen Seite des Mikrofons sozusagen Jannik Sorgatz. Hallo Jannik.
1: Hallo Carsten.
0: Wie immer der eine in Mönchengladbach, der andere in Düsseldorf. Aber wie immer natürlich mittendrin im Thema Borussia Mönchengladbach. Und wir haben viel zu besprechen in diesem Podcast. Zwei Spiele sozusagen und ein riesiges Thema und ein Ergebnis. Ein Ergebnis, wir haben Bayer Leverkusen eins zu zwei Gladbach verloren mit dem großen Thema Matthias Ginter, Jannik.
1: Ja, Daran kommen wir natürlich nicht vorbei und das werden wir direkt zu Beginn besprechen. Dann aber natürlich auch, wie ihr das von uns kennt, nicht nur über die Nebenschauplätze reden, sondern auch über das Sportliche, wie diese 1-2-Niederlage zustande gekommen ist. Den Spieler des Spiels küren, ohne dass ich den jetzt nenne, könnt ihr denken, wer das gewesen sein könnte. Und dann richten wir den Blick aufs nächste Spiel, das nicht in der Bundesliga, sondern im BfB-Pokal stattfindet.
0: Und dazu haben wir sogar einen Gast, dieses Mal nicht live, sondern er hat uns ein paar nette Sätze geschickt zum dfb pokal finale von 1992. Thomas Kastenmeier war damals dabei, war einer derer, die diese große Schmach damals gegen den aktuellen Pokalgegner hatten, Nova 96. Was er dazu sagt, hört ihr dann später und was wir dazu sagen, natürlich auch.
1: Wir versuchen uns an einem Aufstellungstipp. Das ist natürlich alles noch etwas offener, gerade in einer englischen Woche und mit einigen, die ausgefallen sind zuletzt. Aber von uns gibt es da einen Tipp, den Ergebnistipp und jetzt dann noch einen Tipp von mir, nämlich den uns zu folgen, dem Fohlenfutter-Podcast. Wo auch immer ihr ihn hört, bei Spotify oder bei allen anderen Anbietern, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wenn ihr was auf dem Herzen habt, Lob, Kritik, Anregungen, Themenwünsche, schreibt uns gerne eine Mail an fohlenfutter rheinische-post.de oder schreibt uns an auf allen Social-Media-Kanälen, die auch Fohlenfutter heißen. So, und jetzt würde ich sagen, geht's los. Yes. Rheinische Post Podcasts
0: Fohlenfutter Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach ja, Janik, wir waren beide nicht im Stadion. Die Kollegen Hanna Gobrecht und Thomas Gruhlke hatten die große Ehre, haben keine Punkte geholt. Das unterscheidet sie von deinen letzten Auswärtsreisen. Du hast in München das ein 2 zu 1 gesehen. Jetzt gab es ein 1 zu 2 gegen Leverkusen und ich erinnere mich an unseren letzten Podcast mit unserem Gast, dem Kollegen Teuren, als wir genug gewitzelt haben. Wir beide haben Heimsiege getippt, er ein 3 zu 3 unentschieden und wir haben gesagt, pass auf, das geht 1 zu 2 aus.
1: Ja, genau, wir haben darüber gesprochen, wie wir möglichst alle nicht recht haben können. So ist es dann gewesen. Keiner hat die Tendenz in diesem Fall richtig. Aber uns bleibt, glaube ich, nichts anderes übrig, als dieses 1-2 an sich erstmal kurz nach hinten zu schieben und über das Thema zu sprechen, über das... Ähm jeder, glaube ich, spricht, ähm, der irgendwas mit Borussia Mönchengladbach zu tun hat und eigentlich auch heute dann, wir nehmen am Sonntag, wieder auf, äh, der irgendwie sich mit diesem Spiel befassen musste und sonst nichts mit Borussia Mönchengladbach zu tun hat. Es geht um Matthias Ginter. Der hat Bekanntschaft gemacht mit einem Ort im Stadion, den er wirklich eigentlich noch gar nicht kannte, nämlich die Bank. Dort nahm er Platz zu Beginn des Spiels und äh, bevor er da Platz nahm, war das Thema eigentlich schon ziemlich groß. Denn in der Vorberichterstattung erklärten Max Eberl und Adi Hütter, was es damit auf sich hat.
0: Ja, die Aufstellung kommt ja immer gut eine Stunde äh, vor dem Anpfiff heraus, äh, wird öffentlich gemacht. Und äh, das war natürlich das große Thema. Deutscher A-Nationalspieler sitzt in Gladbach auf der Bank. Marvin Friedrich, der neue Mann, hat gespielt äh, direkt das Debüt gegeben, Toni Janschka hat gespielt und Nico Elvidi als äh, zentraler Mann in der Dreierkette und äh, Matthias Ginter eben nicht, nach einer großen Leistung beim FC Bayern, war für uns der Spieler des Spiels, ähm, wir haben im vergangenen Podcast drüber gesprochen, ja und Adi Hütter hat dann ähm, gesagt, dass eben Matthias Ginter auf der Bank sitzt und er mit ihm auch darüber gesprochen hat und hat das dann auch irgendwo sportlich begründet mit 17 Gegentoren, ähm, Ähnlich war es bei Max Eberl und äh, ja, also irgendwie haben beide doch eher nichts wirklich begründet. Warum und wieso? Ähm, weil dahinter schwebt natürlich auch die Geschichte, dass Matthias Ginter eben gesagt hat, dass er in Zukunft nicht mehr bei Borussia spielen wird ab der neuen Saison. Und äh, ja, Adi Hütte hat es gesagt, möglicherweise dann auch die Zukunft hat spielen lassen. Aber insgesamt ja wirkt es auf dich, überzeugend das Ganze?
1: Hm, nicht rundum, nein. Also ich, ähm, also sagen wir mal, um so, sozusagen einen allgemeinen Satz zur Sache zu sagen, auch wenn ich es mir damit vielleicht einfach mache, ich glaube, dass sowohl die Befürworter der ganzen Sache als auch die Gegner, von denen es weniger gibt, aber ja auch einige, es sich ein bisschen zu einfach machen, weil sich das Ganze, da haben wir schon oft drüber gesprochen, mal wieder in so einer Grauzone bewegt und man jetzt wirklich nicht knallhart sagen kann, ja, wirklich zu 100 Prozent die richtige Entscheidung und man kann natürlich auch nicht sagen, das ist zu 100 Prozent die falsche Entscheidung gewesen, weil eben so viel reinspielt und du hast es gerade schon gesagt, du hast vom Sportlichen gesprochen, du hast von der Zukunft gesprochen, was ja mit der Kaderplanung zu tun hat und das alles spielt da ja irgendwie rein und man muss sich natürlich entscheiden, okay, was ist einem jetzt gerade am wichtigsten? Aus absolut rein sportlicher Sicht habe ich es eher nicht verstanden, weil Matthias Ginter eben wirklich ein gutes Spiel gemacht hat und die Kollegin Hanna Gobrecht hat in ihrem Kommentar darauf hingewiesen, dann wurde gesagt, Toni Jansch gespielt, weil er in München auch ein gutes Spiel gemacht hat und dann hätte ja Ginter auch spielen müssen und Elvedi eigentlich nicht, weil der da das Schwächste gemacht hat. Also es war nicht alles komplett stringent. Was ich ja aber schon verstehe, ist der Punkt zu sagen, man lässt dann die Zukunft spielen. Das war ja so ein bisschen der Tenor, gerade auch bei Max Eberl. Aber dann gibt es ja eigentlich gar kein Zurück mehr für Matthias Ginter. Das wiederum klang anders. Also es klang ein bisschen danach, dass die Tür jetzt auch nicht vollkommen zu ist bei ihm. Hast du auch so wahrgenommen, oder?
0: Ja, aber das, das Problem ist ja, ähm, dass man dann sagen muss, äh, eigentlich gibt es jetzt nur noch einen Weg äh, in der ganzen Geschichte, nämlich dass Matthias Ginter verkauft wird in, äh, in der Wintertransferperiode. Denn es ist schon schwierig, äh, da jetzt zurückzurudern, auch als Adi Hütter, äh, weil er eben auch auf diese sportliche Situation mit den 17 Gegentoren verwiesen hat. Ähm, Legitim, äh, fand ich auch. Also das ist ja, ja eine Begründung, die man fahren kann. Also, ne, ist also zumindest Matthias Ginter war im Boot, aber er war ja nicht allein verantwortlich. Also, Nein, das war es aber nicht gemeint, oder,
1: glaube ich, oder? Als
0: ja, es kam so ein bisschen so rüber, weil ja. er eben ne, so in diese Richtung, also zumindest haben es viele so wahrgenommen und viele Experten haben natürlich auch darüber gesprochen, Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Roman Weidenfeller, haben sich dann doch eher auf die Seite von Matthias Ginter gestellt und äh, gesagt, äh, so kann man mit einem deutschen Nationalspieler auch nicht umgehen. Ähm, insgesamt wirkte das Ganze ein bisschen unbeholfen von, von allen Seiten. Und äh, ja, Matthias Ginter ähm, hat natürlich dann auch gesehen, dass alle drei seiner äh, Vertreter sozusagen dann auch irgendwie ihre Aktien in den Toren hatten oder in Gegentoren hatten, beziehungsweise die Jordan Bayer, der später eingewechselt wurde, hatten einen Elfmeter verursacht mit einem Foul und ja, insgesamt äh, war das natürlich so, äh, diese Niederlage hat das Ganze natürlich eher äh, nicht befeuert für die Gladbacher, äh, sondern hat einfach äh, ganz klar gezeigt, äh, ja, wenn dann so ein Thema auf dem Markt ist und man so ein Spiel verliert, hat man wenig Argumente als Club. Und ja. insgesamt fehlt einfach mir im Moment so die Fantasie zu sagen, wenn Matthias Ginter bleibt, dann wird es verdammt schwierig äh, ähm, zu sagen, okay, er sitzt jetzt immer auf der Bank. Du wirst bei jedem Spiel wirst so riesen Debatten haben. Und ähm, wenn er eben spielt, ähm, dann ist der Trainer zurückgerudert ähm, aus der Zukunftsnummer. Also äh, insgesamt ähm, ja, ist es einfach eine, eine, eine Geschichte, in der... Keiner so richtig gut dasteht. Ja, das stimmt. Also du lässt im Januar die Zukunft
1: beginnen. Dann wäre es ja komischer, im März dann zu sagen, nee, jetzt ist nochmal Vergangenheit. So Zukunft machen wir dann im April und später wieder. Das wäre nicht wirklich stringent. Und ich kann mir, wie gesagt, auch nicht wirklich vorstellen, wie das funktionieren würde, wenn Ginter bleibt. Und man muss ja auch sagen, dass er geht, ist ja letzten Endes auch wirklich seine Entscheidung, wenn sich nicht das ergibt, was er sich vorstellt, unter ob jetzt sportlichen oder finanziellen Bedingungen. Ja, dann kann er ja nicht weggeschickt werden. Das hat Max Eberl auch gesagt. Keiner wird weggeschickt. So ein bisschen ist er jetzt dann also ja doch vielleicht weggeschickt. Man weiß es nicht so richtig, aber es deutet eben viel darauf hin, weil nur so kommt man aus der Nummer raus. Und das ist schon echt, um ein Wort zu benutzen, das Matthias Ginter viel benutzt hat, verzwickt. Das hat er in Bezug auf seine Vertragssituation gesagt. Jetzt ist irgendwie alles verzwickt. Ja, und der also es gibt eben zwei Auswege aus der Sache. Einer, Matthias Ginter spielt nicht, Borussia gewinnt jedes Spiel und kassiert kein Gegentor mehr. Und der andere ist, Matthias Ginter spielt nicht, ähm und wird auch verkauft bis, bis Ende Januar. Dann ist die Sache natürlich auch durch, wobei selbst dann, wenn es ultra schlecht läuft, natürlich gesagt werden würde, hm, konnte man sich das erlauben, den Ginter gehen zu lassen. Also selbst dann ist ja gar nicht die hundertprozentige Garantie da, dass das Thema zu ist.
0: Ja, zumal man ja auch weiß, dass es immer wieder Verletzungen gibt und wie, wie der Teufel so spielt, man, man hat es ja schon oft gesehen, verletzt sich dann gerade einer derer, von denen man jetzt sagt, sie sind die Zukunft und ist dann eben in der Gegenwart nicht da. Ja, insgesamt eine Situation die man so eigentlich auch gar nicht kennt von Borussia Mönchengladbach, so diese, diese komischen, komische Situation, äh, in der irgendwie alle irgendwie keine gute Figur machen und letzten Endes äh, ja, sieht es so ein bisschen so aus, dass im Moment der, der Matthias Ginter dann vertrieben werden soll durch, durch diese Sache, er wird auf die Bank gesetzt, hat sich nichts sportlich zu Schulden kommen lassen, außer Gegentore. aber dann hätte man Nico Elvedi auch auf die Bank setzen können, er war ja auch dabei und alle anderen, die gespielt haben, also ja, etwas schwierig das in, in Verbindung zu bringen. Ähm, zum Zweiten, natürlich äh, ist es auch gut, äh, wenn Jordan Bayer spielt. Er hat einen langfristigen Vertrag gekommen. Natürlich ist es auch gut, wenn Marvin Friedrich spielt. Er wird auch sicherlich mit der Ansage gekommen sein. Also wenn ich jetzt komme, dann will ich auch spielen. Man, er hat halt seinen, als Abwehrchef bei Union Berlin auch seinen Status und wollte dann sicherlich nicht als, äh, in den Wartestand bei Borussia Mönchengladbach gehen. Klar, Toni Janschke, auch ähm, ein verdienter Spieler bei Borussia Mönchengladbach, er hat natürlich seine Qualität, hat auch seine Defizite, die haben wir gesehen mit der Geschwindigkeit auf der Seite da. Ja, insgesamt ähm, hätte man das Ganze, glaube ich, besser lösen können ähm, äh, an diesem Wochenende. Äh, und und obendrauf kommt dann eben, dass dieses Spiel verloren ging. Ähm, du hast es ja gesagt, gewinnst du. Ähm, sind alle äh, Dinge, die passieren, super und gut und äh, nachvollziehbar? Verlierst du? Wird, alles, wird natürlich alles ganz anders in, in ein Licht gerückt.
1: Ja, genau, inwiefern das sportlich dann auch nicht komplett aufgegangen ist, ähm, diese Maßnahme zu treffen, da werden wir gleich drüber sprechen. Ja, diese ganze Causa Ginter zieht sich jetzt über echt eine lange Zeit. Also im letzten Sommer hat Max Eberl dann betont, er kann kein adäquates Angebot machen. Äh, das war ja auch ein Statement. Dann konnte er das Angebot machen, Matthias Ginter konnte sich nicht so richtig entscheiden. Aber die Pistole auf die Brust gesetzt hat Borussia eben auch nicht. Dann, als es jetzt entschieden war, wurde die Hinhaltetaktik der Ginter-Seite beklagt. Also es ist immer schon ein ziemliches Hin und Her. Also es wankt so ziemlich irgendwie. Also man äh, saß da lange noch im gleichen Boot, aber dieses Boot hat ein äh, bisschen Seenot auf jeden Fall gehabt. Und auch die, die, der Moment der Verkündung war ja nicht sehr koordiniert. Also das ist der Spieler am Abend vorher anscheinend vorbei prescht und es so darstellt, als wenn er dem Verein zuvor gekommen wäre und am nächsten Tag sagt der Verein, nee, wir haben ihm ja schon abgesagt, das war schon alles nicht glücklich. Ähm, ja Und diese Kommunikation jetzt am Samstag vor und nach dem Leverkusenspiel, ja, zumindest zu 80 oder 70 Prozent stringent, aber eben auch nicht zu 100 Prozent. Wie hast du denn diesen Satz von Max Eberl wahrgenommen, dass er sagte, wir haben eine sportliche Entscheidung getroffen? Hast du das auf die Vertrags- nicht-Verlängerung bezogen gesehen oder auf Matthias Ginter auf der Bank?
0: In der Situation konnte man es ja letztlich auf beides beziehen. Sportlich wäre ja die Nichtverlängerung von Matthias Ginter ein bisschen schwierig zu begründen, weil er ist wie gesagt ein deutscher Nationalspieler, hat immer seine Leistung gebracht, hat in der vergangenen Saison alle Spiele gemacht. Auch in dieser Saison eigentlich bis auf drei Spiele, die dann auch dreimal verloren wurden. In dem Fall, da spielt wiederum Matthias Ginter natürlich in die Karten. Aber im Grunde genommen war er immer parat und und hat auch über fünf Jahre nun in Gladbach gespielt. Es ist jetzt auch nicht so, dass er hier als Passant bezeichnet werden kann. Er hat ein halbes Jahrzehnt in Gladbach gespielt, hat auch zu Erfolgen beigetragen, hat natürlich jetzt auch zu der nicht so guten Phase beigetragen. Ganz logisch. Das ist eine Mannschaft, wenn man eine Mannschaft als Mannschaft sieht, dann ist eben jeder mit dabei und ja, dann sportlich zu sagen, man trennt sich jetzt. Eigentlich wollte Max Ebal ja auch schon verlängern. Er hat ja auch klar gesagt, dass er mit Matthias Ginter und Dennis Zakaria auch gern verlängern würde. Also müsste sich sportlich ja auch komplett alles gewandelt haben. Dass Marvin Friedrich ein anderer Typ ist als Matthias Ginter, keine Frage. Aber man hätte sich natürlich auch ähm, die beiden in einer Mannschaft vorstellen können. So ist es auch nicht. Also von daher sportlich, wenn dann auf das Spiel bezogen. Aber das gibt sich ja auch nicht so richtig die Hand, denn äh, in München hat Matthias Ginter ja sehr, sehr gut gespielt, ist noch gelobt worden. Der, er war Spieler der des Spiels, Spiels ja, genau. Ja, Das war die vielleicht letzte so. Gelegenheit, aber äh, sie ne? war verdient, ja. So, und äh, von daher, ähm, ja so Die sportlichen Gründe waren dann etwas schwierig, es sei denn, ähm, er hat einfach in der Woche schlecht trainiert, das kann natürlich auch sein.
1: Ja gut, das, äh, ich verstehe die leichte Finanz in, in der Aussage, also, ob es dann wirklich so war, ja, das ist die Frage. Ähm, aber äh, dass Toni Janschke dann einfach nicht 90 Minuten durchhält, ähm, ist natürlich auch ähm, ein Statement, dann auch Bayer zu bringen, also das... Wann wird schon mal ein Innenverteidiger ausgewechselt? Klar, Toni Janschke in München auch. Da kam auch Bayer, Ginter war ja auf dem Platz. Ja, also eigentlich muss man, wenn man sagt, man trifft diese Entscheidung, da muss man ja auch so dazu stehen, zu sagen, ob jetzt Matthias Ginter geht oder nicht. Der spielt keine Minute mehr für Borussia Mönchengladbach. Das wäre ja eigentlich das Allerstringenteste. Wenn man sagt, Zukunft hat begonnen, Matthias Ginter ist eigentlich nur noch virtuell Spieler von Borussia Mönchengladbach, dann wäre das konsequent. Aber es kann ja, du hast es gesagt, allein aufgrund der Personalsituation jederzeit die Situation kommen, in der er spielen muss, weil wieder sich Innenverteidiger verletzt sind. Es waren zwischenzeitlich vier nicht äh, parat. Rami Benzibaini fehlt jetzt auch noch die nächsten Spiele, weil er beim Afrika-Cup ist. Äh, also wir wissen alles, kann schon nächsten Samstag wieder soweit sein
0: theoretisch ja schon am Mittwoch im Pokalspiel gegen äh, Hannover oder in Hannover und ja das ich ist habe ja genau einkalkuliert so. dass ich erst da jemand verletzen muss jetzt weil die Zeit vielleicht nicht das reicht ja noch dahin. zwei Trainings <lacht> du ja. weißt dass der Fußball ein schelmischer Geselle ist und immer wieder gute Einfälle hat weil das wäre natürlich die die Krönung dieser ganzen Geschichte wenn sich jetzt ähm, also ja, wir wünschen es selbstverständlich keinem, das sei ganz klar nochmal unterstrichen und äh, es ist auch nur eine theoretische äh, Geschichte. Aber nochmal, der Fußball äh, kommt ja immer mit solchen Geschichten um die Ecke und ähm, es muss ja nur jemand sich von mir aus eine, eine Erkältung zuziehen und, und dann eben ausfallen. Dann äh, musst du Matthias Ginter spielen lassen und da eben so eine Situation äh, hervorzurufen, das hätte man alles vielleicht ein bisschen eleganter machen können aber du hast es ja auch schon gesagt so diese ganze geschichte in den letzten monaten vielleicht sogar in den letzten jahr war insgesamt so ein bisschen verquer und hatte nicht so eine richtige nicht so eine richtige rote linie von von keiner seite man es gab ja auch zeitpunkte wo man sich eigentlich ganz sicher war dass matthias ginter in gladbach bleiben wird weil er eben sich klar kommuniziert hat er will da bleiben, dann äh, fehlte von der Gladbacher Seite das Angebot, die aber auch immer gesagt hat, äh, gerne würden wir mit diesem Spieler verlängern, also von daher sah es eigentlich ganz anders aus und jetzt steuert das so ein bisschen auf so ein, ja so ein Rosenkrieg fast schon zu, so, so war es ja, kam es ja am Samstag rüber, also das, das war das beherrschende Thema. Nach einem Topspiel borussia Mönchengladbach gegen Bayer-Leverkusen war eben der, der Fall Ginter. Und ähm, ja, das ist doch insgesamt eine sehr unglückliche Geschichte, die eigentlich für keine der beiden Seiten äh, richtig zufriedenstellend sein kann. Ähm, Matthias Ginter sieht, äh, hat im Moment natürlich ja, diese Entscheidung sicherlich nicht selber getroffen, dass er nicht gespielt hat, ähm, von daher hat er natürlich jetzt die, äh, die, die ganzen Befürworter auf seiner Seite gehabt am Wochenende, aber insgesamt ist es doch ziemlich schade, dass das in so eine, so eine, ja, Eskalationsstufe gemündet ist das Ganze und äh, wird Borussia Mönchengladbach angesichts der sportlichen Situation natürlich auch nicht wirklich helfen. Ja, ein entscheidender Punkt ist natürlich dann
1: Ende Januar das Ende der Transferperiode. Damit äh, werden dann ja auch Tatsachen geschaffen, wenn er dann auch da ist ähm, am 1. Februar. Das wird also eine wichtige Wegmarke. Wie gesagt, ich kann ja Argumente des Vereins nachvollziehen und habe so eine leichte Tendenz zu sagen, okay, ist auch okay, mal diesen Schritt zu treffen, aber es bereitet einem eben nur Probleme, wenn man ihn nicht mit aller Konsequenz trifft. So, also ich finde, wenn man diese Haltung hat und zu dem Schluss gekommen ist, ja, Matthias Ginter spielt jetzt erstmal nicht mehr, es spielt Marvin Friedrich, es spielt sogar Toni Janschke, also Matthias Ginter ist Innenverteidiger Nummer 5, gerade und wenn Rami Benzibaini kommt, ist er ja Nummer 6, dann soll das so sein, nur dann finde ich, muss man auch quasi so konsequent sein und sagen, da ist auch gar keine Tür mehr offen, weil wie soll denn ein Spieler auch in der Lage sein, dann noch notnagel zu sein, wenn der Fall der Fälle eintritt, wenn er ja wirklich vorher so rasiert wurde wie, wie in diesem Fall, also da, da kann man dann von Matthias Ginter ja auch quasi nicht das verlangen, was er sonst bringen könnte und es wäre nur allzu nachvollziehbar, wenn das auch was mit ihm macht.
0: Ja, und es ist ja auch schwierig kommunizierbar. Wir reden immer noch über Matthias Ginter, einen deutschen Einnationalspieler, der zur Weltmeistermannschaft 2014 gehörte, der den Confederations Cup aktiv mitgewonnen hat an der Seite von Lars Stindl. Der über fünf Jahre bei Borussia Mönchengladbach ähm, die Knochen hingehalten hat und und hat ja auch ähm, damals äh, die die Schädelfraktur und was er alles gehabt hat. Also er, er hat ja schon nicht, äh, ist ja nicht irgendein äh, Passant gewesen, wie eben schon gesagt und Er hat die Champions er League, League, League erreicht, er hat das Achtelfinal der Champions League erreicht und das alles genau. nicht trotz Matthias Ginter, sondern mit Matthias Ginter. Genau. Und dass er natürlich auch schwächere Spiele abgeliefert hat, darüber brauchen wir nicht zu reden, das ist ganz klar. Aber er gehört äh, zu den mönchengladbach an die eben Champions League gespielt haben und die dort auch gegen Real Madrid bestanden haben, die in Mailand bestanden haben ähm, äh, und, und äh, wie du schon sagst, ins Achtelfinale gekommen sind. Also ist nicht irgendwer und er ist nach wie vor, wie gesagt, deutscher Nationalspieler und äh, es liegt offenbar auch kein Angebot vor. Aber Matthias Ginter im Verein zu haben, wenn er dann keinen äh, anderen Club findet, und ihn dann auf die Bank zu setzen, das halte ich für sehr, sehr schwierig über Monate. Man muss sich ja immer ausrechnen, dass das dann fast ein halbes Jahr ist, in dem das so geht. Und in jedem Spiel wird genau diese Debatte aufkommen. Und vor jedem Spiel, vor jedem Spiel wird es aufkommen. Und jeder Fehler, den irgendein Verteidiger dann macht, ganz egal wer, ganz egal welcher Größenordnung dieser Fehler ist, wird dazu führen, dass eine unfassbare Debatte ansteht. Weil immer wieder im Hintergrund, ohne dass Matthias Ginter da möglicherweise auch schürt oder nicht, oder wie auch immer, aber es wird immer die Debatte, Aufkommen. Da ist ein deutscher Nationalspieler und diesen Luxus, ihn auf die Bank zu setzen, gönnt sich Borussia Mönchengladbach ich halte das für eine ziemlich schwierige Konstellation. Und, ähm, Vor allem hätte man mit Dreierkette es ja auch so gut lösen können, dass man ja wirklich quasi allen Lagern das genau. gibt, was sie ja, wollen. Das, das verstehe ich eben nicht. Es wäre ja keine Riesensache gewesen zu sagen, Toni Janschke und Matthias Ginter haben super gespielt, aber jetzt haben wir Marvin Friedrich geholt und ähm, dann geht eben Toni Janschke zurück ins zweite Glied. Also ich glaube, das wäre... Der mediale Aufruhr wäre doch deutlich geringer gewesen, ohne Toni Janschke und seine Leistung und seine Qualität abschätzen zu wollen. Aber am Ende ist es einfach so. Wir reden über Matthias Ginter und Matthias Ginter ist eben deutscher Nationalspieler und hat überall auch seine Leute sitzen. Naja, und... Ähm das führt dann eben genau zu dieser Debatte. Und die ist natürlich nicht hilfreich, wenn ich gerade so eine Saison spiele wie Borussia Mönchengladbach. Und ähm, ja, ein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, mit dem ich ja mal ganz anders auf Augenhöhe war. Wir werden gleich noch über sportliche Dinge reden, über den Fußball reden, den Gladbach geboten hat oder eben auch nicht geboten hat in diesem Spiel. Und ähm, ja, dann hat man einfach ein Riesenthema. Äh, Adi Hütte hat das ja auch zugegeben, hat ja auch gesagt, wir machen da ein Fass auf. Und das Fass kann ein Fass ohne Boden werden, wenn das nicht geklärt wird bis zum Eindruck. 30. Januar. Ja, aber dann lass uns doch genau das jetzt machen, nämlich über das Spiel sprechen nach 20 Minuten
1: Ginterblock. Das hat er ja immer geschafft, ne? dafür zu sorgen, dass wir in der 21. Minute der Nachbesprechung dann jetzt über das Spiel sprechen. Denn ähm, ja, das Sportliche ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber die sportlichen Defizite konnten ja trotzdem nicht komplett kaschiert werden. Borussia hat dieses Spiel verloren. 1 zu 2 hatte... Wie viele Torschüsse haben wir jetzt am Ende zugelassen? 32, glaube ich, was ja auch eine wahnsinnige ja. Zahl ist. Klar, viele in der Schlussphase und ähm, als man alles nach vorne warf. Aber dieses Spiel hat ja nun auch wieder vieles gezeigt, was nicht gut läuft in der Saison. Und jetzt die Frage, eigentlich fangen wir jetzt bei der Abwehr oder beim Angriff an über den Torwart sprechen wir später, denn ihr könnt es euch denken, er ist unser Spieler des Spiels.
0: Ja, da möchte ich fast sagen, beide Torhüter. Über Radetzky werden wir an zwei Stellen vielleicht auch noch reden, den Leverkusener Keeper, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mittendrin an, und zwar mit dem Fußball. Das hat mich bei diesem Spiel eigentlich am meisten enttäuscht, dass man Heimniederlage kassiert gegen Bayer Leverkusen, was ja wirklich im Moment eine Qualitätsmannschaft ist und und sich wirklich auch anschickt, äh, daraus äh, wieder ein bisschen mehr zu ziehen als vielleicht in Jahren vorher. Aber wir erinnern uns doch an Jahre, Jannik, wo die Gladbacher wirklich fußballerisch auf Augenhöhe waren mit Bayer Leverkusen 2015, 2016, als man auch mal drei Siege nacheinander gegen Leverkusen hatte oder im Prinzip auch über die anderen Jahre, wo man bis zum letzten Spieltag äh, gegen Bayer Leverkusen um den Champions League Einzug äh, spielte. Und zwar spielte im wahrsten Sinne des Wortes. Und von Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich doch herzlich wenig gesehen, was die Gladbacher angeht. Und man muss ja auch leider sagen, dass Bayer Leverkusen auch nicht gerade äh, auf dem Schaffen, Schaffenshöhepunkt war an diesem äh, Samstagabend. Aber natürlich, was Geschwindigkeit, du hast ja auch vorher darüber geschrieben, diese Geschwindigkeit eben immer wieder ausgenutzt hat, gerade über die linke Seite. Aber von Gladbach, was fußballerisch kam, also ich habe keine richtig gute Kombination gesehen von dieser Mannschaft, von der irgendwann mal ein Tor gefallen ist, das äh, mit 62 Pässen hintereinander stattgefunden hat. Und jetzt tut sie sich teilweise schwer, wirklich vier Pässe hintereinander zu spielen. Ich, äh, wir hatten das ja mal wirklich angesprochen ähm, im, vor dem Start der Rückrunde, dass eben dieser fußballerische Moment wieder stärker werden muss. Und das fehlte doch komplett. Ja, also es war tatsächlich
1: sehr enttäuscht. Ich finde, fußballerisch das Beste war noch diese neuhaus wo aber auch viel Embolo äh Gekämpfe drin war, klar, stark wie er den Ball dann da im Liegen irgendwie noch zu neuhaus bringt und äh, erst äh, mit so einer griechisch-römischen Aktion. <lacht> Aber das ist natürlich auch jetzt nicht die ganz feine Klinge gewesen. Ja und ansonsten boah, wirklich echt dünn das Ganze, das Tor. Nico Elwedi dann auch nach einer Standardsituation, selbst die nicht sauber in die Mitte und rein, sondern auch ein ziemliches Gegurke, bis der Ball dann mal da drin war. Also das war fußballerisch wirklich ähm, so ein bisschen wie in der Zeit, als unter Marco Rose die ganzen Spiele verloren gingen, letztes Jahr im Februar, März irgendwie. Äh, auch ein bisschen wie im Spiel gegen Leverkusen damals, dass man 0-1 verloren hatte, wo Leverkusen auch nicht über jeden Zweifel erhaben war, aber man dann doch 1-0 ist auf, ausgegangen damals für Leverkusen. Und ähm, ja, ähnlich war es jetzt. Ähm, lange auf 0-0-Kurs das Spiel und äh, ja, am Ende dann ein äh, sehr standardlastige Angelegenheit. Es ist ja kein Tor aus dem Spiel gefallen.
0: Ja. Das spricht für dieses Spiel. Also es gab, glaube ich, schon höherklassige Spiele. Ja, also, gegen. Also, gegen, <lacht> also gegen. gegen. Ja. Das sagt alles über das Spiel. Sagen wir es so. Ähm, denn es gab schon deutlich höherklassige Spiele zwischen beiden Clubs. Aber man merkte dann doch, dass Bayer Leverkusen insgesamt äh, die die bessere Mannschaft war. Vor allen Dingen natürlich wegen wegen der Individualkönner. Also äh, Karim Bellarabi hat da wirklich doch oftmals seine Gegenspieler schlecht aussehen lassen. Und äh, wie gesagt, gerade über die linke Seite sind die Leverkusener immer wieder in den Strafraum gekommen, zur Grundlinie gekommen, haben dann wirklich die, die letzten Pässe einfach unsauber gespielt. Sonst hätte Gladbach doch weitaus größere Probleme bekommen. Und trotzdem gab es ja diese über 30 Torschüsse, die... Äh, die Auswärtsmannschaft, das sei ja auch noch mal ganz klar gesagt, eben abfeuern durfte ähm, und dass Jan Sommer äh, darüber muss man kurz zumindest anreißen, 12 Meter gehalten hat, hat das Ergebnis ja auch im Rahmen gehalten. Also ne, das, diese diese Schüsse gab es ja auch, wir reden gleich ja noch explizit über Sommer, aber insgesamt äh, waren, hat Gladbach natürlich versucht, sich dagegen zu halten. Er hätte mit ein bisschen Glück und vielleicht einer Chance, die man dann herausgespielt ja hätte, aber auch die hohen Bälle kamen dann ja nicht wirklich, noch einen Ausgleich erzielen können, aber so ein bisschen kaschiert dieses knappe 1 zu 2 das, was wirklich passiert.
1: Ja, ich fand das ganz... Ähm beachtlich, bemerkenswert, irgendwie auch symbolträchtig, eben in der Nachspielzeit, dass man gar nicht das... Also die Mannschaft wirkte, als könne sie sich nicht entscheiden, wie sie jetzt nicht ein Tor schießt, indem sie eben den Ball nach vorne haut und da keiner die Kopfballduelle gewinnt oder man das Ganze jetzt spielerisch nochmal probiert anzuschieben, weil das eben auch vorher nicht gelungen war. Und somit verpuffte das dann alles äh, letztlich. Ich fand es auch total bezeichnend, äh, wie die Reaktion auf den zweiten verschossenen Elfmeter war. Das war ja total eine Rettung, die Möglichkeit nochmal zurückzukommen. Es waren dann netto wie acht Minuten noch Zeit. Es war in der 87. Es gab fünf Minuten Nachspielzeit und zwar noch jede Menge Zeit, eine Mannschaft. Unter Druck zu setzen, die ja die meisten Punkte verspielt hatte in der Bundesliga oder immer noch hat, nach Führungen und denen zu zeigen, oh, jetzt wollen wir euch aber mal vorhalten, was euer großes Problem hier ist. Und da war Borussia ja ganz weit von entfernt. Das betraf alle, die angefangen hatten, das betraf die Joker. Es wirkte nichts koordiniert. Kannst du sagen, wo Alassane Player genau spielen sollte nach seiner Einwechslung, wo er unterwegs war? Markus bemüht bemühter als, als zuletzt, aber eben die Betonung auch sehr oft bemüht in dem Fall. Ähm, Lazzi Benesch auf jeden Fall hat gezeigt, ähm, vielleicht können wir die Gelegenheit nutzen, um über ihn jetzt mal äh, zu reden, dass er auch einfach nicht in der Lage ist, das Niveau auf der 6 zu bringen, was ein Zaccaria oder Kramer verkörpern. Ja, und somit war es dann spielerisch einfach, so
0: muss man sagen, relativ arm. So ist es leider und äh, das ist das, was was mir im Moment so eigentlich die größten Sorgen macht, ähm, dass die Gladbacher noch sicherlich Spiele gegen gegen Kaliber an gegen andere Kaliber äh, noch punkten werden. Davon gehe ich schon noch aus, ähm, auch wenn man jetzt klar sagen muss im Moment wird das Thema Abstiegskampf äh, sicherlich eines sein, über das man reden muss. Denn äh, einfach die Nähe zu diesen, diesen Plätzen da unten ist halt vorhanden und äh, der Abstand nach oben ist halt wieder gewachsen weil der ein oder andere dann doch gepunktet hat, nämlich zum Beispiel Union Berlin. Bayer Leverkusen Aber auch. Bayer Leverkusen zum Beispiel, genau. Die sind jetzt ja dann wiederum da ganz weit nach vorne gezogen. Und äh, wie gesagt, einfach so diese Diskrepanz zwischen dem, was Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen schon zu leisten in der Lage war, fußballerisch, und dem, was jetzt gestern, ähm, also, also am Samstag dort passiert ist im Borussia-Park, das war schon sehr dünn. Und ähm, ja, das gibt dann schon zu denken, weil wir hatten ja genau das auch uns erhofft, dass eben in dieser, dieser zweiten Halbserie der Fußball gesteigert wird und Florian Norse war auf dem Platz, Lars Dindl war auf dem Platz. Ich glaube, dass Christoph Kramer ganz wesentlich dafür ist, um dieses Spiel wieder zu verbessern, weil er einfach ein sauberer Passspieler hinten raus ist, auch wenn er nicht das große Risiko geht. Aber er kann mit seiner Ballsicherheit einfach auch ähm, für ja, Ballbesitz sorgen. Ballbesitz gibt es ja auch nicht mehr bei Gladbach. Keinen sauberen Ballbesitz, keinen guten Ballbesitz. Und ähm, all das sind so Dinge, die, die dann wirklich ähm, sehr beachtlich sind. Und du hast Lazibenisch angesprochen, ja, er gilt als guter Freistoßschütze, aber er zeigt es nicht. Er gilt als jemand, der aggressiv von hinten raus auch mal das Spiel anschieben kann, aber er zeigt es nicht. Und er hat jetzt die Chance. Bei Adi Hütter spielt er, glaube ich, mehr als jemals zuvor. Und äh, dann kommt aber dann doch trotzdem nichts. Und das wäre doch mal so ein Spiel gewesen, wo man dann mal so einen Freistoß einfach zumindest aufs Tor bringt oder an die Latte schießt oder irgendwas daraus macht. Aber nein, man trifft die Mauer zum Beispiel. Das ja. Genau, und, und
1: abseits der Standards auch irgendwas hinterlässt, wo ich jetzt noch was überhaupt drüber sagen kann. Ähm, ich kann immer nur dann sagen, was man nicht gesehen hat. Irgendwie, das ist so in dem, in dem Fall. Also, ähm, es ist ja auch nicht so, dass Lazzi Benisch jetzt zwei entscheidende Fehlpässe gespielt hat, die dann zu Gegentoren führten, Großchancen oder so, aber es ist einfach für das, was man auch gewohnt ist von Gladbach auf dieser Position, was dann Manu Cuné einfach auch mit seinen Dribblings immer mal wieder andeutet, zu wenig. Man weiß auch gar nicht so richtig dafür, wofür, äh, wofür lazzi Benesch stehen will. Ähm, er hat ja in Augsburg bei seiner Laie eigentlich Zehner gespielt, hängende Spitze, teilweise wirklich ganz vorne dabei. Ähm, in Gladbach dann immer wieder mal in seiner Zeit Sechser, wobei er ja so wie Florian Neuhaus eigentlich auch kein richtiger Sechser ist. Ihm fehlt die Zweikampfherde, ihm fehlt das Tempo in dieser Fall. Ähm, er ist ja ein Spieler, über den man 2004 oder 2009 in Gladbach super froh gewesen wäre, wahrscheinlich äh, mit seiner Technik und, und seinen sonstigen Fähigkeiten. Aber da sind die Ansprüche eben gestiegen. Und was man sagen muss, Latzi ist jetzt in seiner sechsten Saison in Gladbach. Also es ist jetzt nicht irgendwie Welpenschutz für einen 21-Jährigen, der vielleicht noch zündet, sondern der ist 24 Jahre alt, spielt das sechste Jahr. Und man sieht, wirklich gegenüber 18 oder so keinen nennenswerten Fortschritt.
0: Er ist EM-Teilnehmer gewesen im Sommer. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt also, er ist jemand, der schon auch Erfahrung gesammelt hat. Er hat äh, die, durch die Laie in Kiel, durch die Laie nach Augsburg ja auch seine Spiele bekommen. Aber er hat keinen Schritt nach vorn gemacht. Das ist ja das, äh, wir haben ihm immer gut geschrieben, dass er ein, ein Spieler ist, der eine gewisse Grundaggressivität auf dem Platz bringt, der, wenn er das mal umsetzt, sowohl von der 6 als auch von der 8 als auch von der 10, ganz einfach ähm, so einem Spiel auch ein bisschen Impulse geben kann. Aber genau diese Impulse gerade in so einem Spiel, wo es mal einen bedurft hätte, der mal dazwischen geht, nicht nur äh, kämpferisch und körperlich, sondern auch fußballerisch etwas auf die Reihe bringt. Lazzi Benisch möchte ja auch jemand sein, der für Fußball steht. Das hat er auch immer betont. Und ähm, er möchte nicht nur ein Kämpfer sein, sondern auch einer, der von hinten raus, von der Achter-, von der Sechser-Position ähm, eben Akzente setzt, der mit Pass- und Laufspiel ähm, das, das Spiel der eigenen Mannschaft irgendwie anschiebt wie gesagt, aber all diese Dinge sieht man nicht bei ihm, wenn er seine Einsätze hat und dann kommt einfach zu wenig und es ist einfach gar, gar nicht die Frage, ob jetzt, wenn Dennis Zakaria und Christoph Kramer wieder bereit sind, äh, ob Lazi Benesch in der Mannschaft bleibt oder nicht. Er wird raus sein, weil einer von den beiden wird spielen. Ähm, Im Moment halte ich Christoph Kramer aus, aus den genannten Gründen, dass er eben fußballerisch der Mannschaft wahrscheinlich guttun würde, aufgrund seiner Ballsicherheit, äh, für die wahrscheinliche Variante, zumal er ja auch die Zukunft ist. Wir werden uns in der Woche ja mit Dennis Zakaria da auch nochmal ähm, ausführlicher beschäftigen und mit äh, seiner Position auch ähm, im Spiegel der Ginter-Geschichte natürlich. Aber ähm, ja, Lazzi Benisch hat wieder mal eine Chance verstreichen lassen, sich zu positionieren. Ich finde es nach wie vor schade, weil ich hatte immer so ein bisschen an ihn geglaubt und finde auch vom Typus her, ist er einer, der einer Mannschaft guttun könnte, wenn er denn mal das, was er verspricht, halten würde.
1: Und ist eine Leve Jung, wie man, wie man sagt. Ja, wir haben schon also, nette Gespräche einfach mit ihm auch gehabt und auch beeindruckend, wie schnell er schneller damals Deutsch gelernt hat. Und ähm, ja, also daran scheint es nicht zu liegen. Auch gar nicht, ich würde uns ja halt nicht sagen, dass er zu lieb ist oder so. Aber genau. ja, irgendwie sieht man doch seine Grenzen und anhand seiner Person kann man ja nochmal so ein, so ein Dilemma der Kaderplanung verdeutlichen. Jetzt könnte man sagen, okay, ne, sechs Jahre, es, es soll einfach nicht sein und man guckt sich mal anderweitig um und er am besten auch. Aber wenn er geht, muss dieser Kaderplatz hier besetzt werden. Er ist ja jetzt Nummer 16, 17, 18. Ähm, und dann wird die große Frage im Sommer sein, okay, vollzieht man dann so einen Schritt und äh, kassiert auch ein bisschen Geld, weil sein Vertrag bis 24 noch läuft oder zieht man so sowas weiterhin durch? Ähm, die Alternative wäre eben zu sagen, ja, man holt dann Rocco Reitz zurück oder ein Conor Noss nimmt diesen Kaderplatz ein und... Dann, dann bleibt ja nur die eigene Jugend, weil so richtig fett einkaufen, um dann einen guten Backup für einen auch noch nicht gekauften Sechser zu holen, äh, wenn wir über den Zakaria sprechen und potenzielle Nachfolger, wird einfach
0: angesichts der finanziellen Situation auch schwierig. Das ist das Problem, das ist das Dilemma und äh, Latsi Benic ist ja einer äh, eines dieser Top-Talente, die Borussia geholt hat, äh, ausländische Spieler wie jetzt äh, zuletzt, äh, was ja gut gefruchtet hat, Manu Küne, Joe Skelly ähm, und dann eben als deutsches Top-Talent Luca Netz. Ähm, Benesch gehört leider zu denen, leider für Lazi Benesch natürlich und auch für Borussia, ähm, die eben nicht so gezündet haben. Und äh, all die Laien haben dann auch nichts äh, wirklich ihn weitergebracht, weil er einfach auch bei vielen Trainern, er, bei Dieter Hecking hat er es versucht, ähm, dann natürlich bei Marco Rose äh, kam dann immer wieder, kam auch mit, mit ähm, ja, mit durchaus Ansagen an äh, Igor Demo hat auch noch mal ganz klar gesagt vor dieser Saison, ja, Lazzi muss es jetzt mal langsam schaffen. Aber er äh, also ist so weit davon entfernt, irgendetwas, was Igor Demo für Borussia Mönchengladbach damals geleistet hat, auch nachzuvollziehen oder, oder auf den Platz zu bringen. Also ähm, ich kann nur sagen, wirklich schade, weil ich hatte von ihm doch mehr erwartet. Und ich glaube natürlich auch Max Eberl und, und ganz Borussia. Aber ich befürchte so ein bisschen, dass seine Zeit hier ausläuft, aber dass er möglicherweise dann doch nochmal eine Saison bleiben wird, aber ohne eine wirkliche Chance zu spielen. Weil an Christoph Kramer und Manu Kne, die dann ja in der nächsten Saison erstmal die beiden auf der Sechs sind, wird er definitiv nicht vorbeikommen. Die Frage, klar, ob Rocco Reitz zurückkehrt oder so, muss man dann schauen, wie weit er sich auch entwickelt hat. Ähm, aber im, im Grunde genommen ähm, wäre es wahrscheinlich auch da, äh, schlau zu schauen, da nochmal ein bisschen Geld auf dem Transfermarkt zu bekommen und dann vielleicht ein, ein Talent wie Manu Kene oder nur noch, noch mal anzugehen. Schwierig zu sagen, aber Dazi Benesch tut mir wirklich leid in dieser Saison, trotz doch einiger Chancen wirklich keinen Schritt vorangeschafft. Ja, das ist
1: das Problem bei, sag ich mal,
0: nischen Nischenspielern,
1: also die ihre Stärken in Nischen haben, wenn sie das dann nicht mal auf den Platz bringen, dann gibt es eben kaum Argumente. In Banish Fall sind das vor allen Dingen die Standards, die schwach waren, ähm ja, über wen gilt es noch zu sprechen? Jetzt sollten wir wahrscheinlich im Detail noch etwas über die Dreierkette plus Bayer, der dann eingewechselt wurde, reden, oder? Weil das waren ja dann doch auch ähm, entscheidende Faktoren. Äh, klar, die äh, gehaltenen Elfmeter haben wir jetzt schon gespoilert von Sommer. Das ist ja auch äh, das zweite große Thema des Abends gewesen nach Matthias Ginter. Aber dass dann das 0 zu 1 fällt, unmittelbar nach einem gehaltenen Elfmeter durch die folgende Ecke, ist, ähm, ich habe geschrieben, also das äh, sehr, sehr vielsagend, oder?
0: Ja, vor allen Dingen äh, im 5 meter raum aus ungefähr um, zwei Metern vor der Torlinie, kommt dann der Leverkusener ungedeckt äh, zum Abschluss und schafft es dann tatsächlich auch, den Ball ins Tor zu befördern. Ja, diese Unordnung nach einer Situation, wo mein Torwart wirklich eine große und das war ja wirklich eine, eine richtig gute Parade, es war ja nicht so, dass der Elfmeter schlecht geschossen war, sondern er war einfach herausragend gehalten und ähm, das sollte einer Mannschaft doch wirklich Auftrieb geben, das ist eine Torwartaktion, äh, wo, wo mein Keeper mich im, im Spiel hält, wo er dafür sorgt, dass das eigentlich ein positives Erlebnis stattfindet. Ja, und wenn sei das ist ein Tor,
1: also sehr wie ein Torschießen, so ja. ähnliches sollte es auslösen, ja.
0: Genau, so und und das muss eigentlich einen Push geben, aber dass das dann äh, sozusagen genau nach hinten losgeht, ist so ein bisschen sicherlich auch bezeichnet für Borussia in dieser Saison, dass eben auch da in der Stabilität, auch in der in der Mannschaft vielleicht einfach nicht so dieses dieses dieser wirkliche Glaube an manche Dinge da ist. Ähm, klar, andererseits, äh, du hast gerade gesagt, ein Gehalt, der Elfmeter ist ein bisschen wie ein Tor man sagt ja auch immer, dass man gerade nach erzielten Toren sehr anfällig ist als Mannschaft. Dann hat Borussia dann sozusagen deine These belegt, dass dieser Elfmeter wie ein Tor war und war dann eben sehr anfällig. Es ist einfach extrem ärgerlich, dass in so einer Situation, aus der man eigentlich Kraft schöpfen kann, keine Kraft gezogen wird. Und das ist das, was ich meine, dass sich das so ein bisschen durch die Saison zieht. Du gewinnst bei Bayern München. Du gewinnst den Pokal gegen Bayern München und danach setzt es dann direkt, äh, klar, da wurde Bochum besiegt, aber dann gab es eben dann diese Negativserie, jetzt verlierst du das Spiel gegen Leverkusen. Ähm, nicht die Niederlage, sondern die Art und Weise, wie du spielst als Borussia Mönchengladbach ist das Entscheidende, dass du eben gar nicht ähm, aus diesem Sieg bei den Bayern das nötige äh, Quäntchen herausgezogen hast, was man da eben erwarten konnte und das ist das ist dann schade und genau das auch in dieser Situation, Elfmeter gehalten, gegen Tor kassiert, Elfmeter gehalten, verpufft. Ähm, ja,
1: noch ein Diskussionsthema. Ich weiß gar nicht, ob jetzt zwischen Sommer und Ginter oder auf Platz 3, dann war ja der Elfmeter an sich, wie hast du den gesehen? Ich weiß, du diskutierst nicht gerne im Nachhinein über so Schiedsrichterentscheidungen. Ähm, ja, ich fand, es war wieder dieser wirklich unbefriedigende Fall von, wenn er ihn nicht direkt gibt, dann kriegt er auch nicht vom Videoassistenten den Hinweis, den sollst du vielleicht doch geben, sondern dann bleibt es dabei. Er hat aber gepfiffen und dann war da doch zu viel Berührung, auch wenn es irgendwie plump und komisch aussah, um ihn zurückzunehmen.
0: Ja, also ich meine, Marvin Friedrich zieht und zuppelt halt an seinem Gegenspieler. Und ähm, ich sag mal so, grundsätzlich der zweite Elfmeter, den Jordan Bayer verursacht, war eindeutiger. Immerhin, war ja. Der <lacht> Elfmeter Und ja, bei dem anderen, ich glaube, so wie du es gesagt hast, ist es eigentlich optimal beschrieben. Wenn der Schiedsrichter einmal gepfiffen hat kommt er aus der Nummer möglicherweise nicht mehr so gut raus. Ähm, wenn er nicht pfeift, dann wird jeder Leverkusener auch nicht gerade auf ähm, auf die Barrikaden gehen und und meckern. Wahrscheinlich wird gar keiner was sagen. Kurz die Arme hoch und dann geht's weiter mit Abstoß. Ähm, bisschen unbeholfen wirkt es natürlich von Marvin Friedrich, der ja ansonsten schon gezeigt hat, warum er geholt wurde, aber auch natürlich unglücklich agiert hat. Ähm, in der Situation später auch bei dem, bei dem Gegentor. Ähm, ja, was soll man sagen? Also Meter unglücklich für Gladbach. Dabei ja. würde ich jetzt bleiben, dem Schiedsrichter da jetzt. Zumal sein. unmittelbar
1: vorher lwd ja eigentlich genau so gefault wird wie der Leverkusener. Irgendwie, also ja, viel drin in dem Ding und ja, auch dann zu sagen, ja, aber dann hätte es ja die Ecke nicht gegeben und dann das Tor nicht. Das ist ein bisschen ja. zu viel, glaube ich, hergeholt in, in dem Fall, finde ich. Ähm, da, ja. Genau, ist glaube ich der Cut nach dem gehaltenen Elfmeter, da muss dann wieder der Fokus voll da sein und eben dieses Tor verhindert werden. Also der Schiedsrichter nur ein, ein Aspekt in einem äh, vielschichtigen Spiel. Lass uns über Marvin Friedrich doch mal ganz konkret reden. Ich glaube ja, bei allem, was wir jetzt diskutiert haben, ging es ja nie darum, dass wir es äh, nicht total richtig fanden, ihn dann auch spielen zu lassen. Und dass es jetzt auch anhand der Leistung keine Gründe gibt davon abzuweichen.
0: Nein, also man darf ja nicht vergessen, dass er so also extrem wenig mit der mit seiner neuen Mannschaft trainiert hat und entsprechend sicherlich da auch noch Abstimmungslücken sind in so einer Dreierkette. Das ist ja keine Frage. Er hat ja auch nicht zentral gespielt, sondern rechts in der Dreierkette. Aber natürlich, er hat gezeigt vor allem, dass er ein, ein großer Kämpfer sein kann. Er hat sich da immer wieder reingehängt, ist ein Zweikampfspieler, definitiv sicherlich kein Filigran-Techniker, aber eben einer, der in so einer Mannschaft schon auch vorangehen kann. Wie groß seine Qualität dann ist eben für Borussia Mönchengladbach, das muss ich in, in den nächsten Wochen dann erst noch zeigen. Er kommt von Union Berlin, hat dort Europapokal reif gespielt. Muss das jetzt hier in Gladbach auch, das hat er sicherlich auch gemerkt, wird auch gemerkt haben, wo es im Argen liegt. Er kommt von einer Mannschaft, bei der im Moment einfach vieles in die richtige Richtung ging, bei Union Berlin. Und ist jetzt bei einer Mannschaft, bei der einfach vieles nicht in die richtige Richtung geht und wo dann eben auch so dumme Gegentore fallen wie das 0 zu 1, wo dann eben auch solche Spiele verloren gehen wie dieses 1 zu 2. Und äh, das ist einfach das, was er aus Berlin ja so gar nicht kannte. In Berlin hat man ja meistens solche Spiele dann irgendwie doch gewonnen. Und dieses Umdenken und das Eingewöhnen, die Zeit muss man ihm geben. Ich denke, es war ein ordentliches Debüt mit unglücklichen Situationen, ganz einfach.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall weiterhin gespannt, weil, jetzt mache ich die Schnapsflasche hier virtuell auf, Er äh, doch vielleicht das Zeug hat, so ein bisschen dieses Stranzelgehen auf den Rasen zu bringen. Also äh, das soll mir zumindest keiner sagen, dass er es auf keinen Fall kann, weil das, äh, da bin ich mir sehr sicher, ähm, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Äh, es ist fast ein bisschen ungewohnt, weil man ja wirklich jetzt sehr viele Jahre Matthias Ginter da auf dem Rasen gesehen hat und ihn sehr selten nicht gesehen hat. Deswegen ist glaube ich der Gewöhnungsfaktor tatsächlich einfach auch einer. Ähm, ja, aber wir haben ja gesagt, am einfachsten wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn man die beide gesehen hätte. Ja, es wird auf jeden Fall auch nicht schaden, dass er jetzt äh, sich ein Jahr. Es klingt sehr nach Training, ist natürlich nicht einspielen darf, aber ja, wenn man ihn im Sommer erst geholt hätte, dann wäre er dann neu gewesen. So kann er jetzt wachsen an seinen Aufgaben? Muss er auch direkt. Es ähm, geht direkt wichtig weiter mit dem DFB-Pokal, dann dem Duell gegen seinen Ex-Verein. Also ja, viele Aufgaben vor der Brust und äh, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickelt mit ihm. Ich würde sagen, die Grundlagen und die Idee sind ja sichtbar.
0: Ja, also das hätte mich jetzt auch überrascht. Ich glaube, das ist schon ein sehr straighter Spieler, der genau weiß, was er kann. Und ich glaube auch, dass er weiß, was er nicht kann und versucht es deswegen gar nicht. Das sind ja Dinge, die beispielsweise auch Toni Janschke immer stark gemacht haben. Einfach nicht irgendwelche Überdinge zu versuchen, sondern sein Spiel zu machen. Und ähm, da glaube ich, dass Marvin Friedrich doch sehr, wie man so schön im Fußball sagt, bei sich ist und ähm, dann eben auch deswegen stark ist. Ähm, ja, anderer Spielertyp als Nico Elvidi und Matthias Ginter, die ja doch sehr spielerische Verteidiger waren. Er ist eher der kämpferische Typ, tut jeder Mannschaft gut. Ähm, in welcher Verbindung, das wird man dann ja sehen, ähm, in, in den, also was diese Saison angeht, was die nächste Saison angeht. Und äh, ja, auf jeden Fall ein Transfer, wo man sagen kann, das ist in Ordnung. Und ähm, da wird Gladbach sicherlich keinen großen Fehler gemacht haben.
2: Der Spieler des Spiels.
1: Ja, und dann lass uns doch jetzt über den Mann sprechen, den wir schon erwähnt haben, aber wir ein bisschen umschifft haben, unseren Spieler des Spiels.
0: Also ja, Jan Sommer, also zum wiederholten Male, muss man ja sagen. Äh, ja, in, eigentlich, äh, gefühlt immer,
1: ne, seit wir das machen. Ja,
0: Im Grunde genommen, ja. Und äh, völlig zu Recht, also äh, zwei Elfmeter zu halten und dann noch zwei Elfmeter dieser Klasse zu halten, die beide, fand ich, wirklich auch gut geschossen waren. Äh, Jan Sommer hat da wirklich die letzten Millimeter aus sich rausgeholt und hat die beide dann um, die, äh, um den Pfosten gelenkt. Also richtig tolle Paraden waren das. Ähm, so richtig gute Flugschule, Tor Flugschule und äh, es gab ja wirklich Zeiten, wo Jan Sommer irgendwie so der ähm, der nicht der Anti-Elfmeter-Killer war. Ja, und so sieben Jahre ne, gefühlt, zwischendurch. Also, <lacht> ja, und, und, und jetzt plötzlich hält er wirklich jeden Elfmeter gefühlt. Ähm, ich weiß gar nicht, wann er in Deverkusen hat da, glaube ich, mal einen reinbekommen. Ich weiß es gar nicht.
1: Diese äh, er, Saison hat er,
0: hat er glaube ich, noch keinen bekommen. Ich meine, das waren ja, seine ersten, also, wo er sich beweisen konnte, diese Saison. Ja. Genau, und dann in der Nationalmannschaft hält er irgendwie zweimal von Sergio Ramos und hier und da. Also, ja, und
1: Jorginho und Mbappé.
0: Ja, also mehr geht eigentlich nicht. Jetzt Patrick Schick, der ja auch eigentlich trifft, wie er will. Also von daher Hut ab, Jan Sommer, ganz starkes Spiel und hat mit dazu beigetragen, dass die Gladbacher zumindest vom Ergebnis her doch ganz gut aus dem Spiel rausgekommen sind. Vielleicht auch wichtiger Faktor, denn jetzt ein 1-3, 1-4 oder noch höher zu Hause, Wäre schon sehr, sehr problematisch gewesen, glaube ich. So kann man zumindest sagen, okay, wir sind dran geblieben. Wir sind nochmal rangekommen mit dem Anschlusstor von Nico Elvedi. Ähm, nicht zu vergessen ja auch diese Parade bei dem Konter, die Dreierparade. Also Wahnsinn. Äh, aber das ist natürlich so Jan Sommer Business äh, as usual, weil er einfach eine unglaublich gute Reaktionsschnelligkeit und Sprungkraft hat, weil er einfach ein sehr wacher Torwart ist, der der schnell am Boden, aber auch schnell wieder oben ist und Situationen gut einschätzen kann, weil er eben auch gut mitspielt. Aber diese Elfmeter-Qualität, keine Ahnung, wer ihm das bei kann ja eigentlich nur Uwe Kamps gewesen sein. Wir sprechen ja gleich noch über ja ja, das, das ist genau 90, fast schon ein guter total, Übergang
1: dazu gleich ja.
0: Halbfinals äh, und da sind wir dann bei Uwe Kamps äh, indirekt oder direkt sogar und äh, ja, also Jan Sommer kann man nur sagen Hut ab und äh, Gladbach kann froh sein, so einen Keeper zu haben. Wobei, da möchte ich noch mal einhaken, wir haben es ja auch im Podcast vorher angesprochen, ähm, der Kollege Lukas Radetzky, zwei herausragende Paraden gehabt, Blitzreaktionen, ähm, das wären zwei Tore gewesen bei diesen Chancen, ich ähm, glaube beim Schuss von Embolo und von Neuhaus und da muss ich dann sagen, ähm, da haben sich zwei Klasse Keeper gegenüber gestanden.
1: Aber äh, Sommer sah sich ja mit einer Zahl konfrontiert. Ich weiß nicht, ob du es jetzt
0: spiegelverkehrt
1: siehst hier. Die ja. Expected Goals von Leverkusen 6,5. Das habe ich wirklich bei Gladbach noch nicht gesehen. Klar, die Elfmeter sind in Summe 1,5. Die hat er mit seinen Händen entschärft. Und äh, es gibt Anbieter, die dann diese Dreifachchancen ein bisschen geringer werden, die dann nicht die Schüsse selber addieren, sondern sagen, wie wahrscheinlich ist es da, ähm, wirklich ohne Tor rauszugehen aus so einer Szene, deswegen ist es dann insgesamt ein bisschen niedriger, aber er ja, trotzdem er hat einfach in Summe jetzt, sagen wir mal, mindestens drei Tore wirklich mit seinen Händen, Füßen und allem verhindert, das ist schon richtig, richtig stark ähm, ein, ja, in dem Fall dann Blamagenverhinderer, weil das hätte wirklich übel auch enden können, so wie es ja in Leipzig der Fall war, man kann ja sagen, okay, mit dem 3-1 wäre dann Schluss gewesen, der war es ja in Leipzig auch nicht, also Borussia hat ja auch da gezeigt, dass das dann noch übel weitergehen kann, ja, Deswegen kriegt Jan Sommer das, was er für viele auch schon in ähm, München hätte bekommen können, unsere Plakette für den Spieler des Spiels. Damals gab es noch Gründe, Matthias Ginter zu küren, gestern eben keinen, weil er nicht gespielt hat. Und äh, ich glaube, damit haben wir jetzt dann auch den Bogen geschlagen rund um dieses Spiel. Oder hast du da noch was auf dem Herzen? Oder wollen wir rübergehen zum Pokal?
0: Nein, nein, alles gut. Ich glaube, wir haben jetzt, obwohl es ein Spiel mit extrem vielen Facetten war, das muss man dann natürlich sagen, ähm, es war ja auch das Top-Spiel des Spieltages. Es hat nicht gehalten, was es versprochen hat, definitiv. Aber für Bayer Leverkusen war es natürlich ein extrem wichtiger Sieg und für Gladbach eine extrem bittere Heimniederlage. und ähm, die glaube ich auch zunächst einmal äh, so das, ähm, den Blick nach unten äh, angeprangert oder oder angelegt hat. Äh, denn der nach oben, der hat sich doch jetzt etwas verschoben und äh, wird nochmal das kommende Spiel, über das wir reden werden, Hannover 96, äh, nochmal wichtiger machen.
1: Ja, denn der Pokal ist ja nicht nur die Möglichkeit, was Blechernes zu holen, sondern der Pokal ist ja auch immer noch der sogenannte kürzeste Weg nach Europa. Das gilt für Gladbach so, wie es früher mal galt, so 2001 und 2004, als das in der Liga noch völlig utopisch war. Ganz so utopisch ist es dieses Jahr nicht, aber eben aufgrund der Tatsache, dass es 22 Punkte in 19 Spielen bislang nur sind, eher unwahrscheinlich. Ja, und jetzt ist Achtelfinale und der Gegner ist ein... Zweitligist Hannover 96. Ähm, ja, und DFB-Pokal. Da schrillen natürlich alle Traumaglocken der, der Gladbach-Fans. Der Gladbach ich würde sagen. Oh, eine der größten
0: Blamagen der Vereinsgeschichte war das 1992. Genau, Gladbach steht im Pokalfinale gegen den Zweitligisten Hannover 96, hat sich in einem großen Halbfinale gegen Bayer Leverkusen äh, durchgesetzt, im Elfmeterschießen legendär, Uwe Kamps hält vier Elfmeter. Wir haben eben schon ein bisschen gespoilert und äh, dann kommt der Zweitligist Hannover 96. Und äh, ja, ich sag's mal so, wir lassen es mal einen zusammenfassen, der dabei war. Wir haben mit Thomas Kastenmeier gesprochen für eine Geschichte, die ich zu diesem Spiel machen werde. Und er hat uns ein paar Sätzchen dazu gesagt. Und ich glaube, es war auch für in seiner Karriere, die ja nun reich an Erlebnissen war, eine der allergrößten Enttäuschungen, die da waren, wenn wir jetzt die nächsten Sätze uns mal anhören werden.
2: Ja, servus benannt. 1992 ja, war eine komplizierte Saison. In der Bundesliga 20 Mannschaften. Am vorletzten Spieltag haben wir uns erst äh, gerettet, dass wir in der Liga bleiben. Haben es dann trotzdem durch ein recht kurioses Halbfinale gegen Leverkusen, wo der Ubekamp 4-11 Meter hält, nach Berlin geschafft. Sind als Favorit nach Berlin gefahren und haben dann leider kläglich versagt, haben äh, zu Recht verloren im Elfmeterschießen gegen Hannover, gegen einen Zweitligisten. Sie waren uns im Spiel, glaube ich, ein bisschen überlegen. Sie haben mehr Chancen gehabt. Für mich persönlich war es eine durchwachsene Saison. habe fast alle Spiele gemacht, aber den Großteil zum Schluss die letzten zwei, zwei drei Monate verletzt gespielt. Und musste mich dann nach der Saison operieren lassen. Aber wie gesagt, die größte Schmach, die wir uns damals, äh, was, uns, was uns ereignet hat, ist, dass wir da in Berlin verloren haben. Und ich sag's mir so, Gott sei Dank haben wir es drei Jahre später dann geschafft und haben uns souverän den Kap dann geholt, den wir eigentlich 92 Jahre halten wollten. Servus, macht's gut, euer Kaste.
1: Ja, erstmal ist es immer schön, ihm zuzuhören, oder? Mit, <lacht> wenn er gespult hat. Ähm, ja, Thomas Kastenmeier. Ähm, er hat es gesagt, dann später noch ein Pokalheld geworden. Aber ich, äh, ich, ich spüre immer noch, dass ihn das wirklich auch noch zu Wurm scheint. 30 Jahre später, ist ja dann dieses Jahr 30 Jahre her, dieses verlorene Pokalfinale gegen Hannover 96. Ähm, ja, vielleicht kannst du ja uns mal ein bisschen mitnehmen in die Zeit. Es ist ja bei mir ähm, dann so, dass ich das äh, als aktiver Beobachter so knapp verpasst habe. Da begann bei mir es eben 95. Deswegen ist dieses Trauma immer eher aus der Erzählung und natürlich äh, ja, vielen äh, schönen Bildern. Mein Lieblingsbild, eigentlich das von Uwe Kamps vom Pokalfinale, wo er in seiner lila gelben Montur steht, so ein bisschen von unten fotografiert im, im Puma-Torwart-Trikot. Ähm, das verbinde ich sehr damit, aber natürlich auch ähm, ja, Bilder von feiernden Hannoveranern, feiernden Pokalsiegern, sensationellen Pokalsiegern. Ja, wie war das damals? also Man hatte ja viele Geschichten gehört davon, dass sogar schon Sieger-T-Shirts und Gläser und so weiter gedruckt und hergestellt
0: waren. Das war so. Also eine Brauerei, eine Altbierbrauerei hatte wirklich schon Tausende von, von Gläsern, von denen ich sogar mal eins zu Hause hatte, zu meiner Schande muss ich gestehen, es ist leider zerstört worden irgendwann. Ähm, nicht mutwillig, sondern äh, aus Ungeschick. Ähm, da stand tatsächlich drauf, deutscher Pokalsieger 1992, Borussia Mönchengladbach. Und äh, ja, Kasse hat auch erzählt, dass die Siegesfeier schon organisiert war. Also sogar der der äh, der Tourplan des Autokorsos war wohl schon festgelegt. Also man war sich sehr sicher, dass äh, Gladbach diesen Cup gewinnen würde gegen den, ja, gegen den krassen Außenseiter Hannover 96 und wir haben ja eben von, von Kaste gehört, was dann daraus geworden ist. Eine Mannschaft, die, ähm, ja, man muss es fast sagen, schon die Hosen voll hatte, hat auf dem Platz gestanden, eine Gladbacher Mannschaft, ganz in weiß, aber ohne Mut und ohne Mut zum Risiko vor allem, aufgestellt mit einer Fünferkette. Äh, total defensiv aufgestellt, also nicht mit einer Fünferkette mit vorgezogenen Außenverteidigern, sondern wirklich richtig tief und äh, hat spielerisch nicht mithalten können mit dem Zweitligisten und ist dann hat sich dann ins Elfmeterschießen gerettet. Ja, und da haben dann Kalle Flipsen und Holger Fach ausgerechnet auch noch zwei äh, wirklich gute Fußballer verballert. Äh, Kastenmeier selber hat das 1 zu 0 damals erzielt, Jörg Neun hat getroffen und Uwe Kams äh, konnte dann nur einen Elfmeter halten, in dem äh, ja, in dem Finale und äh, ja, da muss man dann einfach sagen, ich habe das damals äh, während meiner Zeit in Münster geschaut mit ein paar an, anderen Leuten und ähm, es war schon wirklich, ja, absolut enttäuschend, wie Gladbach da aufgetreten ist. Jörg Sievers, der Hannover-Torwart, war der große Pokalheld äh, und äh, ja, generell, ja, was soll man dazu sagen? Jetzt, jetzt passt sie ja ein bisschen auch in die Zeit, oder, damals, weil es war ja die
1: erste wirklich ähm, graue Gladbacher Zeit zwischen der Heinkeszeit und dem, ja, wieder da unter Bernd Kraus. Ähm, ja, Jürgen Gelsdorf, ähm, nicht nur aufgrund dieser Fünferkette, die er aufgestellt hat, ja sicherlich jetzt auch rückblickend nicht so der Trainer mit dem besten Standing. In, in der also in der Gladbacher Fanschaft, wenn man da mal so nachfragt.
0: Ja, er hatte ja von Gerd von Bruch, der ja sozusagen der erste Retter der Gladbacher gewesen war, ähm, auch äh, in den in den ersten Jahren, wo es dann gegen den Abstieg ging, äh, abgelöst, ähm, als Gladbach dann tatsächlich 20. der, der Fußball-Bundesliga war. Es war die Saison, ähm, in der Ost- und Westfußball zusammengeführt wurden und und wirklich 20 Vereine in der Bundesliga spielen. Und Gladbach hat es geschafft, ein paar Spieltage dann wirklich die 20. Mannschaft der Fußball-Bundesliga zu sein. Auch das sicherlich ein bisschen historisch, so hat man auch das mal erlebt. Tabellenführer war man ja oft, aber 20. war man dann nur dreimal oder viermal in der Saison. Und ja, dann war diese Saison, wie Thomas Kastenmeier schon gesagt hat, eine, wo man sich relativ zum Ende dann stabilisiert und dann noch gerettet hat. Mit einem Punkteschnitt von 1,2 mal ausgerechnet 1,16 im Übrigen der gleiche, den die Gladbacher aktuell auch haben und äh, ja hat es dann aber geschafft, in diesem spektakulären Halbfinale Leverkusen zu besiegen, steht dann in diesem Finale und alle haben gedacht Mensch, das ist natürlich man darf ja nicht vergessen, dass davor 1973 der Pokal von den Gladbachern gewonnen wurde, 84 das Finale gegen die Bayern im Elfmeterschießen verloren ging und das war dann sozusagen Teil Teil 2 einer Vierer-Geschichte, die sich daraus ja inzwischen entwickelt hat, dass eben Pokalfinale oder Halbfinale ständig im Elfmeterschießen verloren gehen. Ja, und was soll man sagen? Am Ende bleibt dann die Erkenntnis, dass es eine Saison war, in der man als Borussia Mönchengladbach von Rainer Kallmund vorher als Titelanwärter in der Bundesliga ausgerufen wurde und am Ende dann einer der traurigsten Pokalfinalfinaliere aller Zeiten war.
1: Doch auch immer noch der Einzige, der einen Zwei gegen Zweitligisten verloren hat, ne? Das ist Hannover, glaube ich, immer noch ein Unikat.
0: Ja, so kann man sich dann auch äh, einen Platz in der Fußball, deutschen Fußballgeschichte. Unikat, <lacht>
1: Unikat ermöglichen. Wir hatten ja hat gerade letzte Woche erst, das könnt ihr euch auch gerne nochmal durchlesen, die äh, Geschichte von Kido Lanzart, der ähm, den Hallenpokal Titel weg weg wegkiffte quasi, so muss man sagen, <lacht> in der Silvesternacht, äh, dass du nochmal das Ganze schön rekapituliert. Ja, und dann ist man eben auch die einzige Mannschaft, die ein Pokalfinale gegen einen Zweitligisten verloren hat. Kast hat es auch gesagt, 1995 das Ganze dann nicht wiederholt gegen den VfL Wolfsburg. Aber ja, diese Schmach von 92 nicht komplett ähm, aus der Welt geschafft. Klar, wir reden immer noch drüber, jetzt auch 30 Jahre später. Und eben auch, weil der Gegner wieder Hannover 96 heißt und man sich jetzt in diesem Fall nicht im Finale blamieren könnte, sondern im Achtelfinale aber gegen einen Zweitligisten wieder.
0: Ja, und man ist ja auch danach nochmal gegen Hannover im Elfmeterschießen ausgeschieden. Also es war gleich eine doppelte äh, Negativerfahrung. Ja, und ich glaube, das, was man wirklich aus dem 92er-Pokalfinale, auch wenn es schon 30 Jahre her ist, definitiv ziehen muss, egal wie groß die Favoritenrolle ist, ähm, man darf nichts auf die leichte Schulter nehmen und auch für Hannover 96 ist es ja eine gigantische Gelegenheit. Dieser Pokal, die Bayern sind raus, Bayer Leverkusen ist raus, also einige Favoriten schon, da vielleicht für Furore zu sorgen. Die Hannoveraner werden genauso über den 92er-Pokal jetzt reden. Sie werden über Gladbach reden, sie werden vor allem aber darüber reden, dass man als Zweitligist damals diese Sensation geschafft hat, den Titel zu holen und ja, das wird für Hannover eine Riesenmotivation sein. Was für Gladbach eine Warnung sein muss, wird halt für Hannover eine Motivation sein. Und ähm, ja, man sollte sich als Borussia genau daran erinnern. Das wird Adi Hütter mit Sicherheit auch tun und ähm, alles dafür tun, dass seine Mannschaft nicht dorthin fährt und denkt, naja, ein Zweitligist ist ja ein gutes Los. Das kann das mieseste Los äh, sein, was es gegeben hat, ähm, eben wenn das Spiel verloren geht. Und Gladbach sollte auch nochmal auf die Bundesliga-Tabelle schauen und den eigenen Anspruch, international zu spielen. Du hast es schon vor einiger Zeit hier gesagt, das ist der kürzeste Weg nach Europa für Gladbach.
1: Ja, es ist auch das Duell der Tabellen Tabellenzwölften der ersten und zweiten Bundesliga. Hannover hat sich äh, dorthin ge na, nicht gerettet, aber ist dorthin gesprungen mit einem Sieg in Rostock zum Jahresauftakt. Äh, Lindenmeiner hat da das 1 zu 0 gemacht. Deswegen zumindest die erste Jahreserfahrung für Hannover jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, ja, es ist ja Wenig übrig von dem, was eine Mannschaft war, die so knapp vor Gladbach so den, den Durchbruch geschafft hat und da auch überraschend europäische Jahre erlebt hat. Jetzt zum zweiten Mal dann schon wieder abgestiegen seitdem die Mannschaft von der Lars Stindl damals kam, für den auch ein besonderes Wiedersehen, der 2015, bevor nach Gladbach kam, Hannover schon mal retten musste. Dann ist es anderen danach nicht mehr gelungen. Ähm, ja, also es ist ja fast wie in der ersten Runde, wo man keine großen Worte verlieren muss, worauf es da jetzt ankommt. Es zählt einfach der Sieg. Es ist jetzt egal, irgendwie wie kalt es ist, wie leer das Stadion, wie der Platz beschaffen ist. Äh, ich, ich weiß es nicht. Es wird aber auch egal sein, <lacht> weil äh, nun mal die die Maßgabe ganz ganz eindeutig ist. Ähm, ja, wollen wir das Ganze in Form eines Aufstellungstipps angehen oder fühlen wir uns gar nicht dazu in der Lage, weil man ja gar nicht weiß, wie groß wird jetzt rotiert und wer ist wieder dabei? Es gab ja doch ein paar Ausfälle am Wochenende.
0: Ja, also man kann da natürlich spekulieren. Ähm, man kann natürlich sagen, wer wahrscheinlich reinkommt, wenn er wieder fit ist. Äh, von daher.
2: Aufstellungstipp
0: Gehen wir doch mal davon aus, dass Elfmeterkiller Jan Sommer, und zwar nicht nur wegen eines möglichen Elfmeterschießens, dort im Tor stehen wird. Oder wird es tatsächlich möglicherweise den Pokaltorwart Tobi Sippel geben? Da es ihn schon in Kaiserslautern nicht gab in der ersten Runde, gehe ich mal fest
1: davon aus, dass das nicht der Fall sein wird.
0: Also, Jan Sommer im Tor, und jetzt äh, widmen wir uns der Dreierkette. Da jetzt ist haben wir jetzt
1: schon wieder das Thema. Jetzt ist schon, ne, Eine halbe Stunde später
0: haben wir es schon wieder. Ja. <lacht> ja, also, letzten Endes äh, bleibe ich dabei. Äh, wenn Matthias Ginter am Mittwoch dann noch da ist, dann sollte er auch spielen. Also, Friedrich Ginter, LWD wäre dann die Dreierkette, die ich aufbauen würde. Ich würde auch bei der Dreierkette bleiben, es gibt ja auch schon Stimmen, die sagen, ah, vielleicht doch besser zurück zur Viererkette, aber wir haben ja schon hier ein flammendes Plädoyer für das ähm, 3-4-2-1 gehalten und äh, von daher bleiben wir dann doch dabei, weil ich glaube auch nicht, dass äh, die Problematik in, im System liegt, aber dass das System für Gladbach 1 Zukunftsrettliches sein kann und deswegen Dreierkette mit den drei Jungs, die ich gerade genannt habe. Ich äh, verstehe die Argumentation. Ich glaube aber, dass es für Adi Hütter natürlich schon, ähm, ja, dass er ein
1: relativer Umfaller wäre, wenn er jetzt natürlich Ginter bringt am Mittwoch schon wieder. Also das würde ja, dann hätten wir uns das alles sparen können ungefähr am, am Samstag gegen Leverkusen, äh, wenn das jetzt dafür sorgt, dass er davon abweicht. Also ich sage ja, okay, wenn diese Entscheidung so getroffen wurde und mit voller Überzeugung, dann muss man jetzt auch dazu stehen. Und das kann für mich dann eigentlich nur heißen, dass ähm, ja, wahrscheinlich
0: nicht Toni Janschke, sondern dann Jordan Bayer in der Startelf steht. Der Logik folgend auf jeden Fall. Ich sage, äh, was Hütter ja auch schon oft gesagt hat, und vielleicht war es jetzt ja eine erzieherische Maßnahme, die Besten müssen spielen. Ähm, und dann eben mit Ginter, wir werden sehen. Ich glaube, äh, es spricht doch was für, auch einiges für deine Variante mit, mit Jordan Bayer. Er ist halt die Zukunft, äh, hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Matthias Ginter zurückkehrt nochmal.
1: Oder man sagt natürlich, gegen den Zweitligisten mit viel, viel Ballbesitz ist dann vielleicht doch die Viererkette eine Möglichkeit, weil einer dann beginnen könnte vorne, der, ähm, ja, ist jetzt kein richtiger DFB-Pokalspieler, aber irgendeiner, den man damit verbindet, mit diesem Spirit, den man da braucht, nämlich Patrick Herrmann, ähm, der dann im 4-2-3-1 vorne spielen könnte. Pff, vielleicht ist er sogar, wenn Hütter rotiert, eine Variante für Stefan Leiner, um den, nach der viele Monate gefehlt hatte, eine Pause zu geben, damit er dann gegen Union bei Kräften ist. Deswegen eine Möglichkeit zu sagen, vielleicht Patrick Hermann auf rechts und äh, wen wird so auf links bringen? Wieder Luca Netz oder Joe Skelly.
0: Ich glaube, da würde ich zu Joe Skelly tendieren. Ich fand nämlich, dass er eigentlich ein ganz gutes Comeback gefeiert hat, ähm, war sehr engagiert nach vorne, Luca Netz, ähm, wirkt manchmal ein bisschen überspielt, wobei er mir eigentlich auch ganz gut gefällt. Aber er ist halt noch sehr jung und ihm fehlt ein bisschen die Erfahrung. Und ich glaube, dass Adi Hütter jetzt wirklich viel auf diesen Pokal setzen wird und dass er versuchen wird, wirklich da die absoluten Top-Leute zu bringen. Und da finde ich, dass Joe Skelly dann einfach schon mal einen kleinen Schritt vielleicht vor Luca Netz ist und ein bisschen mehr defensive Qualität mit offensiver Qualität verbindet. Und von daher würde ich dann auf Joe Skelly tippen. Unabhängig von der Grundordnung wird es ja eine Doppel-Sechs
1: geben. Ich würde vermuten, dass du auch mal Nikoneda siehst. Äh, dann wäre die Frage, wer der Zweite
0: ist. Ja, also das hängt ja nun wirklich davon ab, äh, wer fit ist. Äh, wir haben ja eben schon viele Gründe genannt, dass es nicht Lazzi sein wird. Tut mir sehr leid für Lazzi Benisch, aber äh, wenn Christoph Kramer oder äh, und Dennis Zakaria fit sein werden, dann würde ich schon... Ähm, auf Christoph Kramer setzen, zum einen, wenn man den Fall Ginter als solchen betrachtet, wobei möglicherweise Zakaria nochmal eine andere Ausprägung hat, aber im Grunde genommen ist Kramer der, der gerade in einem Spiel, er hat ja auch schon mal ein Siegtor in Hannover geschossen, wichtig wichtiges. ist, damals, ja, das ist schön, dass ein wir damals live gesehen ja. haben
1: bei minus 33 Grad ungefähr. Ich
0: erinnere mich, genau, also der deswegen Kramer für mich neben Manu Kene, dann einfach der Mann, der spielen sollte. Jetzt äh, sind wir dann Thema Umfallen wieder, aber wenn man so ein 4-2-3-1 äh,
1: gegen einen Zweitligisten mit möglichst viel Offensive in den Raum stellt, dann könnte ja auch vielleicht Florian Neuhaus doch mal auf der 6 funktionieren, wenn man davon ausgeht, Borussia hat 65% Ballbesitz, wäre eine Möglichkeit, wenn weder Kramer noch Zacharia fit sind, aber ich bin auch ganz bei dir, dass ich, wenn Kramer kann, ihn dann auch in der Startelf sehe. So, was machen wir mit dem Rest vorne?
0: Ja, im Prinzip würde ich Florian Neues im Moment einfach mal als gesetzten Spieler sehen. Er war auch für mich der, wenn einer Tor gefährlich wurde, dann war er es. Er ist in ein paar, ein, zwei Situationen wirklich gut mal zum Abschluss gekommen, hat ja auch diese eine große Parade von Radetzki da ähm, ausge oder nötig gemacht. Ja, äh, Florian Neues gesetzt und ich bleib jetzt mal bei der Variante, auch wenn man ihn nicht ganz so viel gesehen hat, äh, Lars Stindel, natürlich sein Ex-Verein, natürlich sein, ja, sein früheres Stadion, natürlich ein wichtiger Spieler für Borussia Mönchengladbach, aber mir fehlt im Moment so ein bisschen das, äh, da, der Effekt, den, das Stindelige, den den Platz, das Stindelige keine Torgefahr, wirklich, äh, viel, viel Hektik äh, in seinem Spiel. Das ist eben die Frage, ob da nicht Alastair Player ähm, an der Seite von Florian Neuhaus äh, der gesetzte Mann wäre. Und die Frage ist, wie weit ist Jonas Hofmann? Ähm, das könnte natürlich noch knapp werden, aber wenn Jonas Hofmann ähm, bereit wäre, würde ich ganz klar sagen, Neuers Hofmann, ähm, als auch äh, angedenkt dieser Doppelacht damals bei Dieter Hecking, beide wirklich richtig gute Spiele gemacht haben und äh, vorne dann, ja, Embolo, immer dasselbe Thema. Eigentlich hängt sich gut rein, kriegt ein paar Bälle, aber irgendwie dann doch nicht. Und äh, ich glaube, um mehr Spielstärke reinzubringen, bleibe ich bei dem, was ich vorher gesagt habe. Wenn dann Hofmann spielen kann, würde ich Player nach vorne reinstellen. Oder vielleicht dann auch Stindel einen von beiden. Also ich bin da noch ein bisschen unentschieden. Ich würde mich freuen, wenn Jonas Hofmann zurückkehren würde. Ja, aber ich rechne eigentlich
1: noch nicht mit ihm. Das würde mich wundern, weil Hütter ja auch, selbst Der wenn er eng. so halbwegs einsatzbereit wäre, eher dazu tendiert, dann zu sagen, nee, komm, erstmal ja. auf die Bank und äh, dann sehen wir weiter. Äh, ja, letzte Woche haben wir ihn gar nicht äh, ins Spiel gebracht. Jetzt wurde er von Hütter ins Spiel gebracht, Markus Thüram. Mm, ja, also, ich meine, kann er ja jetzt nicht alle Spieler irgendwie einfach nicht mehr spielen lassen. Das muss ja, man muss ja auch ein bisschen wieder auf den grünen Zweig kommen mit einigen. Ähm, also, ich habe gesagt, ihm war das Bemühen jetzt nicht abzusprechen gegen Leverkusen. Ganz glücklich wirkte es nicht, aber vielleicht ist das eine Möglichkeit für ihn auch mal wieder so ein, ein gutes Gefühl zu bekommen, so ein Spiel.
0: Ja, er hat ja dann quasi in der Doppelspitze mit Brell Embolo gespielt und äh, das ist natürlich eine Variante, die gerade gegen einen Zweitligisten eben diese beiden Wuchtspieler da vorne reinzutun. Ähm, ja, es ist einfach das Problem, dass äh, Embolo halt seine typische Nicht. Abschlussstärke hat und äh, Thüram ja auch äh, irgendwie nicht so richtig in den Quark kommt. Äh, was ihn stark gemacht hat, war ja damals einfach, dass er effektiv war. Er holte Elfmeter raus, er hatte Abschlüsse, hat immer wieder wirklich auch das Tor des Gegners unter Druck gesetzt und das fehlt ihm im Moment natürlich noch. Da bin ich immer noch bei Alassane Player, der für mich im Moment einfach der beste Abschlussspieler in Gladbach ist und der torgefährlichste neben, neben Hofmann und neben äh, Neuhaus. Das sind die, die die Tore schießen in Gladbach und ähm, gerade beim Zweitligisten, wo es ja wichtig wäre, ähm, möglichst schnell auch äh, zu treffen, könnte, könnte Player dann möglicherweise eine sein, der dann nach da vorne, sofern eben dann äh, Hofmann spielt, äh, was bringt und bei Thuram, ach, mir fehlt so im Moment überhaupt so sein, die Körpersprache, vieles einfach, ist eine Option auf jeden Fall, aber ich würde ihn wahrscheinlich nicht aufstellen.
1: Okay, es ist jetzt ein bisschen wie ein Ergebnistipp, ich tippe einfach, dass Tyram, Player und Embolo spielen. Einfach mal was anderes gemacht wird vorne. Und
0: es ähm, ist jetzt wirklich so ein Tipp, wie wir sonst äh, Ergebnisse tippen und sie dann nicht stimmen. <lacht> ist es jetzt mein Personaltipp. Ja, also es hängt halt viel von von Hofmann bei mir ab. Äh, wenn, er, wenn er kann, würde ich sagen Neuhaus, Hofmann und ähm, Player. Ähm, wenn Hofmann nicht spielt, was ja eher wahrscheinlich ist, würde ich wahrscheinlich einfach sagen Player, Neuhaus und dann weiterhin Embolo. Okay, aber lass Stindl also in Hannover auf der Bank. Das wäre dann auch schon wieder, würde auch Fragen gestellt werden. <lacht> natürlich, natürlich. Yeah. Äh, theoretisch könnte man natürlich auch sagen, um Spielstärke auf den Platz zu bringen, Embolo raus, Stindel rein, wäre auch eine ne interessante Option. Dann hätte man eben nicht diesen klassischen Stoßstürmer, sondern was Adjöter ja gesagt hat, mehr so diese diese ähm, ja hängenden Spitzen an der Zahl. Eigentlich auch immer eine interessante Variante, weil es eben für Spielstärke steht. Ich habe das bemängelt, dass es eben fehlt. Ich habe deswegen gesagt, die drei dann gegen, ähm, gegen Leverkusen schon. Wäre auch eine interessante Option. Ähm, die Frage ist, wie man eben mit einem von diesen Wuchtspielern auch in Zweitligisten immer so ein bisschen beeindrucken kann. Und darauf wird es ja auch mit ankommen, dass man einfach Hannover von vornherein beeindruckt als Borussia Mönchengladbach. Wenn wir auch an das denken, was Kasse äh, erzählt hat über das 92er-Pokalfinale, wo Gladbach Eben überhaupt gar keinen Eindruck schinden konnte beim Gegner. Ja, das ist ein bisschen der Hintergrund für meinen
1: äh, Tipp da vorne für das Dreieck. Aber das kann natürlich auch so sein, dass keiner der drei spielt. Aber ja, vieles offen, eben auch, weil man es aus diesem Jahr gar nicht so gewohnt ist, was Hütter dann macht in englischen Wochen. Ähm, gegen äh, Bayern war es ja so, dass er da jetzt keine sichtbare Rotation. Unbedingt da war beim Frankfurt-Spiel letztens schon vor Weihnachten, da gab es ja aber auch dann sportliche Gründe zu Genüge und ähm, Ausfallgründe, da was zu machen. Ja, deswegen ähm, beginnt das Spannende gegen Hannover schon bei der Aufstellung und äh, dann ist es das Ziel, dass es nicht so spannend wird.
0: So ist es. Also das Spiel sollte man als Gladbach sicherlich sicher nach Hause bringen, das wäre aus Gladbacher Sicht das Beste, die Hannoveraner werden es komplett anders sehen, aber ähm, ja, Gladbach kommt natürlich jetzt auch nicht gerade äh, mit dem gigantischen Selbstvertrauen da an, natürlich in München gewonnen, aber gegen Leverkusen jetzt schon wieder ein Rückschritt, vor allem fußballerisch, ich bin sehr gespannt, wie, wie Gladbach das Spiel angehen wird. Normalerweise muss man es sehr dominant angehen, muss man es mit äh, viel Fußball angehen, den Gegner beherrschen, um dann eben so in typischer Gladbacher Manier dann auch eben seine Tore zu machen, sicherlich auch die nötige Wucht einbringen. Wir haben darüber gesprochen mit den Aufstellungstipps oder Vorstellungen, wie man das auch angehen kann. Bin gespannt, äh, wird, ein, wird ein wichtiges, ein ganz wichtiges Spiel werden und sicherlich auch eines, wo ich sage, ähm, wird er möglicherweise auch knapp werden, wenn nicht wirklich relativ schnell ein oder zwei Tore. Ja, dann lass uns äh, diese Vermutung doch in Zahlen
1: gießen, dass es knapp wird. Wie knapp wird es bei dir? Acht zu sieben nach Elfmeterschießen?
0: Nein, ich sag 3 zu 1 für Gladbach.
1: Das hört ihr gar nicht knapp.
0: Doch, ja. Also ich meine, 3 zu 1 kann ja auch relativ spät zustande kommen. Ich denke, dass Gladbach äh, zum Ende hin das dritte Tor schießen wird. Zwischendurch äh, 2 zu 0 führt. 1 zu 1, das 1 zu 2 kassiert, dann wird es nochmal eng. Aber so in die Richtung, denke ich, könnte das Spiel laufen. Dann äh, probiere ich... Äh mal mich davon
1: etwas abziehen, obwohl ich auch einen Gladbacher Sieg tippe. Ich äh, habe aber nichts im Kopf, was irgendwie in die Höhe geht. Deswegen sage ich
0: 2 zu 1 nach Verlängerung. Ja, das ist auf jeden Fall interessant für die, die arbeiten müssen, all die Kollegen. Ähm, nicht nur Thomas Krulke und Hanna Gobrecht oder Hanna Gobrecht und Thomas Krulke. Wie man es dann sagen will, äh, die beiden sind ja für uns im Einsatz und da freut man sich ja als Journalist immer über jede Verlängerung und jedes Elfmeterschießen, die den Abend das sind am noch verlängert. Ist ja 18.30 Spiel. 18.30 wollte ich gerade sagen. Das ist noch überschaubar. Ähm, die, die nächsten Runden werden dann eher weniger, <lacht> weniger früh starten. Aber wenn die Gladbacher dabei sind, wohlgemerkt. Aber, ähm, ja, es werden sich auf jeden Fall sicherlich mehr über meinen Tipp als über deinen freuen.
1: Äh, ja das gilt für die Kollegen und die Borussen nehmen dann beides unterm Strich, denn dass wir das würde es weiterkommen bedeuten, auch aus finanzieller Sicht ja gerade nicht so unwichtig, weil es einfach eine Million gibt auf die Hand sozusagen. Zuschauereinnahmen hätte es da auch geben können, die muss man sich zwar teilen im DFB-Pokal, hätte man dann aber gerne gemacht, aber vielleicht Anfang März in dem Viertelfinale sieht es ja schon wieder anders aus. Ähm, ja, jetzt haben wir über Leverkusen und Hannover gesprochen. Jetzt ist es eine englische Woche und ohne jetzt noch eine ganz lange Analyse Union Berlin abzuliefern, wollen wir natürlich ein bisschen auch noch auf dieses Spiel schauen, Das, das haben wir vorhin auch schon mal angerissen, auch nicht unwichtig wird.
0: Nein, also das ist für mich ein Spiel mit Siegpflicht. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal gesagt, mit Bayern und Bayer Leverkusen, zwei extrem starke Gegner zum Start. Borussia hat drei Punkte geholt. Das ist wahrscheinlich mehr als man aufgrund dessen, was zum Ende des ja, Jahres... Mehr zu passiert, den ja auch. Ja, zum Beispiel. Aber ich sage, Union Berlin zu Hause sollte man dann schon gewinnen, einfach um dann in diese Saison auch so richtig reinzukommen. Das wären dann sechs Punkte aus drei Spielen, wenn natürlich ganz gut zumal natürlich auch der Rest der Tabelle so das drumherum das würde der Tabelle sehr gut tun dieses Spiel zu gewinnen zum einen zum anderen natürlich Sicherheit zu gewinnen und nicht schon wieder zu Hause Punkte zu lassen kommt auch noch dazu also für mich ein ganz klarer Pflichtsieg auch wenn es sau schwer wird ja es ist ja so
1: eine erste kleine Lücke in der Tabelle zwischen dem 10. und Elften sind vier Punkte und das Erste Ziel, bevor man so richtig nach oben schaut, finde ich, müsste jetzt ja mal sein, ähm, dafür zu sorgen, dass wir nicht jede Woche noch darüber reden, ja, Vorsicht nach unten, Abstiegskampf ist noch akut, denn das lässt sich erst beenden, wenn der Vorsprung, sagen wir mal, acht, neun Punkte beträgt, nach ganz unten, äh, das ist eigentlich das erste Ziel, finde ich, dass man formulieren kann, bevor man ähm, über den Rest spricht, weil das hier ja einhergehen wird, also man wird ja nicht... Äh, schnellstmöglich sich da rausrobben unten und oben aber abgeschlagen bleiben, sondern dann kann man eben den nächsten Schritt machen. Ja, also es ist ja einfach ein Unterschied, ob man jetzt zwölf Punkte hinter Union ist oder sechs. Das ähm 12 Punkte hinter Union nach 20 Spielen wäre auf jeden Fall eklatant. Und ja, dieses Heimthema wird ja auch langsam eins nach drei Niederlagen in Folge zu Hause. Da sollte es nicht die vierte geben, auch wenn es dann jetzt gerade wieder nicht sehr erquicklich ist, ohne Zuschauer oder nur vor 750. Ja, und gegen Union stimmt die Quote insgesamt ja auch nicht. Daran sollte man auch arbeiten. Und vielleicht hilft Marvin Friedrich in irgendeiner Form dabei, jetzt endlich mal Union zu entschlüsseln.
0: Ja, er, er weiß zumindest, wie Union funktioniert. Er hat ja nun lange genug da gespielt und war ja lange genug ein Teil genau dieses äh, Union-Dings, was Gladbach große Probleme immer wieder bereitet hat, ja nicht zuletzt im Hinspiel. Und äh, von daher könnte er möglicherweise einer sein, der den Kollegen, Adi Hütter wird sicherlich seinen Plan haben, aber den Kollegen auch sagt, worauf es ankommt gegen Union Berlin. Es kommt natürlich darauf an, Max Kruse in irgendeiner Form einzufangen. Äh, es kommt vor allem natürlich darauf an, inwieweit man als Borussia Mönchengladbach sich auf dieses Spiel von Union Berlin einlässt, obwohl sie ja weitaus mehr Fußball spielen, als man manchmal denkt, wenn man sich die Spiele im Detail mal anschaut. Aber eben dieses kämpferische Moment, dass die Hoffenheimer jetzt zum Beispiel beim 1 zu 2 an der alten Försterei trotz ihrer Überlegenheit eben nicht in den Griff bekommen haben. Man hat dann trotzdem dieses Tor bekommen, dieses dieses Kopfballtor. Und äh, ja, das sollte sich Gladbach genau anschauen, denn äh, eigentlich ist Gladbach ja ähnlich wie Hoffenheim äh, veranlagt, ähm, spielt auch ein ähnliches System und daraus kann man vielleicht eine Menge ziehen. Aber wichtig ist vor allem ja die Einstellung zum Spiel und äh, dieser unbedingt äh, gewinnen müssen Wille, der sollte dann schon vorhanden sein und dafür, soll ja Mar Marvin Friedrich auch stehen. Ja, das ist eine sehr gute
1: Gelegenheit, das zu untermauern, vielleicht mit einer für ihn äh, dann sehr erfolgreichen ersten richtigen Woche. Der Start jetzt zumindest ergebnismäßig äh, auch für ihn, ja, nicht gelungen vorzuwerfen, war ihm nicht viel, aber ja, er ja, natürlich einer, auf den wir besonders schauen in dieser Woche. Ähm,
0: ja, Wollen wir da auch noch einen Union-Tipp
1: abgeben, wenn wir schon mal hier in Tipplaune sind.
0: Tja, nach, nach, nach diesem Spiel gegen Leverkusen jetzt mit zwei Siegen der Gladbacher dazu kommen, wäre klingt natürlich etwas äh, kurios wahrscheinlich. Aber da würde ich schon sagen, Gladbach gewinnt das Spiel 2 zu 0, ähm, weil es einfach gewonnen werden muss. Die Kausalkette, die, Kausalkette die Kausalkette sehe ich noch nicht. <lacht> Nein, Da ist äh, keine Ahnung. Also äh, Ja, ich habe gesagt, es muss gewonnen werden und dann soll Gladbach es eben auch gewinnen. Und ähm, ja, ich sage jetzt einfach 2 zu 0. Okay, dann, dann bin ich jetzt in Abheblaune
1: <lacht> und sage, dass Union Berlin gewinnt. Es gibt tatsächlich die vierte Heimniederlage in Folge äh, mit dann auch 2 zu 0. Gucken wer es schießen ja gerne Unioner Innenverteidiger dann immer Tore. Äh, Schlotterbeck oder ich glaube der andere Schlotterbeck, ich weiß gar nicht, einer von beiden. Auf jeden Fall waren ja beide bei Union. Dann hat Knoche mal eins gemacht, vielleicht Dominik Heinz, der, der Friedrich-Nachfolger. Das wäre natürlich auch so eine Geschichte, wenn genau der dann ein entscheidendes Tor schießt. Aber das ist in gewisser Weise noch Zukunftsmusik. Ähm, wir analysieren dann also in dem nächsten Podcast zwei Spiele. Und blicken aber auf keines voraus, denn dann ist eine kurze Länderspielpause. Also das ist die Konstellation unsere Aufstellung, die thematische für nächste Woche.
0: Ja und äh, bei Union Berlin muss man natürlich sagen, dass es ja auch immer so ein, so ein Gegner ist, der mit viel Sehnsucht verbunden ist in Gladbach. Man denke an dieses verlorene. Halbfinale im DFB-Pokal 2001 und dann natürlich vergangene Saison das Last-Last-Last-Second-Tor von Max Kruse, das Gladbach Europa kostete. Und viele Probleme, die in dieser Saison auftupfen, natürlich mit befeuert hat. Äh, eben das verpasste Thema Europa und alles. Ja, das sind so ein paar Sachen, die auch in diesem Spiel natürlich mitschwingen. Dann irgendwo auch hat ja Union Berlin einfach Gladbach auch den Rang im Moment abgelaufen vergangene Saison schon, das Überraschungsteam, das Nischenteam, all diese Dinge, die ja äh, Max Eberl gern für Gladbach in Anspruch nimmt, äh, hat Unionen belegt, hat äh aus dem Nichts heraus sich eigentlich dahin stabilisiert, mit Urs Fischer, dem Trainer, Schweizer Trainer auch noch. Also auch da die Parallele zu Lucien Favre. Also viele viele Sehnsüchte, die Gladbach so ein bisschen für sich in Anspruch genommen hat über über Jahre oder eben hat über Jahre, wie gesagt, DFB-Pokal äh, da und, und dann eben dieses Europa-Thema, wo dann Union Berlin äh, tolle Reisen hatte, die Gladbach-Fans bestimmt auch äh, gerne gemacht hätte, durften sogar reisen. Also da sind so ein paar Dinge, die in den Gladbacher Köpfen dann mit Sicherheit drin sind und von daher spielt auch mit in so ein Spiel hinein. Ich bin mal gespannt, wie die Gladbacher damit umgehen vor allen Dingen. Hängt natürlich auch ganz wesentlich vom Pokalspiel ab. Ja, und mit allem, was bis dahin noch wieder passiert. Vielleicht ähm, haben sich gewisse Themen, über die wir jetzt ausgiebig gesprochen
1: haben, auch dann schon erledigt, das auch nicht auszuschließen, dass vielleicht auf dem Transfermarkt wieder was passiert. Ähm, ja, dann würde ich sagen... Let's call it a day, sagt man da in dem Fall. Und wir werden diese Folge mit einem,
0: ne, du, du erst mit einem Aufruf, dann kommt mein Aufruf. Ja, also es geht ja diesmal sogar zweimal um Sportverbundes Vergnügen und äh, du bist ja dann immer eher für die Werbeblöcke zuständig.
1: Genau, der kommt jetzt, nämlich der der Werbungsblock für Feedback, nämlich uns gerne zu schreiben, wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen, Themenwünsche, so wie ein äh, Hörer, dessen Namen ich gerade leider nicht parat habe, sorry dafür, aber wir haben das Thema aufgegriffen, der uns eine Mail geschrieben hatte und gebeten, dass wir doch mal über Lazibänisch reden. Ähm, genauso könnt ihr das auch tun, wenn ihr was auf dem Herzen habt und dann würde es euch und uns helfen, wenn ihr uns abonniert auf welchem Kanal auch immer ihr diesen Podcast verfolgt. Das ist super. Genauso wie eine Bewertung. Das haben letztes Mal tatsächlich einige gemacht, auch mit fünf Sternen. Dafür bedanken wir uns sehr und sagen eine schöne Woche, eine fußballreiche Woche und wir hören uns dann nächste Woche.
0: So soll es sein. Bis dahin, tschüss.
2: Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de